0: Boa tarde, boa noite.
1: Olá, Olá. pessoal. Olá, olá. Boa tarde para vocês aí no Brasil e onde vocês estiverem. Beleza, o pessoal tá entrando. Beijinho, tudo bem? Tudo bem, Manu? Olá, olá. O pessoal. E aí, pessoa.
0: Raquel, tudo bom? Oi, minha mãe conectou.
1: Eu construí, aluno.
0: <risos> tudo certo em casa? <risos>
1: Oi, Dânia, tudo bem? Pessoal entrando, tudo tudo de boa, gratidão. Primeira vez aqui, sou Ana, moro em Floripa. Ai, que bom, bem-vinda. A gente está falando de Madrid.
0: Legal, o pessoal tá, Nossa, tá entrando bem. aí. Tudo
1: bem? Beleza. Ó, vamos dando as instruções iniciais. Durante a live a gente vai falando. De Goiânia, muita gente de Goiânia no meu perfil agora. Muita gente. Então, quem quiser fazer pergunta, porque a conversa é com vocês, né? Bota a pergunta no pontinho de interrogação que tem aqui embaixo, né? Tem aquele aviãozinho, do lado dos comentários tem uma caixinha com um pontinho de interrogação. Eu acho que fica mais fácil a gente visualizar as perguntas. Pois andei o quê? Estalqueando. Estalqueando vocês, adorei. Então, quem quiser perguntar... Na caixinha de pergunta de preferência, né? É, nessa, nesse pontinho de interrogação, que fica mais fácil a gente ver. O pessoal está entrando,
0: né? Isso, o pessoal está entrando aí. E, como a Daniela falou, quem quiser mandando pergunta, pode mandando tem uma caixinha que é um, um retângulozinho com a interrogação. Isso. E aí a gente vai respondendo.
1: Exato. A gente recebeu algumas perguntas também durante a semana, né? Hoje eu botei caixinha de pergunta também. Ó, já está entrando pergunta aqui.
0: Beleza, a gente... É, como a Daniela falou, a gente recebeu algumas perguntas. É, tem, tem, provavelmente a gente não vai conseguir responder todas, mas a gente vai alternando entre as perguntas que a gente recebeu, as perguntas que vocês forem mandando, a gente faz aí igual a gente fez na semana passada. Exato. Esse
1: é, esse é o intuito, Então... Tá?
0: Mas, é, por onde a gente começa, alguma aí...
1: Qual é o tema da live? Pois é, o Conversa 3 é... Não
0: é uma, tem tema, não é. Não tem
1: tema fixo, é o, é o que vocês mandam para gente, né? E o que vocês Oi, perguntam aquela. na hora. Tá, então se quiserem perguntar, a gente aqui bate um papo sem censura, enfim, como um casal normal, né? Traz um pouco da nossa experiência também, e dos temas que a gente trata nos nossos perfis. É,
0: a, a ideia desse espaço é para a gente tentar... Sair um pouco daquele formato de live, onde parece que tudo é maravilhoso e que a gente tem todo o conhecimento e viramos os gurus do amor, e mostrar que, que, enfim, que a gente está na mesma jornada que vocês e mostrar a vida como ela é, ou sei lá, ou pelo menos o mais normal possível, né?
1: Exato, exatamente para compartilhar o link da live no, no WhatsApp, você sabe, eu, eu sei que pelo aviãozinho você pode mandar para outros perfis, né? para outras pessoas no Instagram, mas eu não sei se pode mandar pelo...
0: É, não sei, talvez copiar aí o link, não sei. É,
1: oi Flávia, está aí também. Beleza, não sei, vou, vou ler a pergunta que está aqui?
0: Vê a ideia. Peraí. Não está abrindo? Mas
1: tem várias já, peraí. Não, não tem um tema específico. Espera aí. É... Então, como estava aberto aqui, ó, esse aqui é o...
0: Tem essa, essa primeira aí. Essa aqui?
1: O relacionamento de vocês já foi conturbado? Se sim, qual foi guinado? Pra... Eu...
0: <risos> a pergunta é o seguinte, ó, que quem está aqui...
1: Foi no meu perfil aqui. É,
0: a pergunta é o seguinte, o relacionamento de vocês já foi conturbado? Se sim, qual foi a guinada para a mudança? Então, assim, se o nosso relacionamento já foi conturbado, se sim qual foi a guinada para a mudança? Mas a pergunta não foi específica. Quantas vezes ao dia?
1: <risos> claro, claro que sim. A gente está 18 anos juntos e é conturbado como qualquer relacionamento. É que as pe... Isso a gente até falou muito na semana passada, né? As pessoas têm muito essa ideia de que, até por a gente aparecer online e tal, juntos, a gente tem um relacionamento perfeito, gente. Relacionamento perfeito não existe. A gente não quer vender essa ideia porque, nada, pelo contrário. Às vezes, antes de entrar aqui, a gente já teve alguma discussão e tal, e isso, são pontos de vista diferentes e a gente tenta alinhar. Mas conturbado tem fases, como qualquer relacionamento. Tem fases que está super conturbado, tem fases que está menos.
0: É, eu acho que.
1: Mas teve uma guinada, sem dúvida.
0: Não, então, a guinada.
1: Foi o autoconhecimento
0: isso é, vamos lá vamos, acho que eu diria que é conturbado graças a Deus porque
1: os conflitos fazem evoluir é, os <risos> conflitos
0: são necessários né então é, acho que como a Daniela falou assim tem talvez etapas de mais conflito também dependendo um pouco do momento que cada um está vivendo né uhum. e como acaba projetando é, essas questões que cada um individualmente vive acaba projetando no outro então, Exato. acho que é muito em função do momento. Talvez hoje a gente tenha a capacidade maior de, de... Aliás, quando a gente começou com esse papo, quando a gente via as brigas, caíram 99%. que quando um vinha brigar, a gente falava assim, ô, amigão, isso aí é problema teu, tu vai olhar, tá projetando em mim. Exato. Ficava muito assim, mas ajudou muito a... A, a, a parar para se olhar. Exato. Pra se fazer
1: responsável pelo que era nosso, de cada um, né? É óbvio que se a gente também ficar nisso, a gente acaba não, não conversando, né? Não, isso é seu, isso é seu, isso é seu, e aí não, não resolve também. Mas, sem dúvida, quando a gente parou para olhar para as projeções que a gente fazia um no outro e começou a se entender através dessas projeções, a coisa mudou bastante, bastante.
0: É, então, acho que a questão, assim, é, é entender, e isso faz diferença, isso é, aliás, como tudo, realmente as soluções sempre são simples. É, podem não ser fáceis, mas são simples. Sim. Só que, para nós, para o ego, aliás, até eu ia pegar um monstrinho para ser o ego agora, eu vou pegar um dinossauro que tem ali. Mas, enfim, tá. mas para o nosso ego tem que ser complicado, tem que ser um negócio. Então é simples. É, é realmente assim, quando a gente tem um, um conflito, entender que isso é, é necessário para o autoconhecimento, inclusive. E, e com essa consciência, tentar extrair o, o aprendizado, né? Mas lógico. É, a, a emoção é instintiva, né, assim, na hora da, da explosão, a explosão ela é, é instintiva, só que tem que haver um instante entre a explosão e tem que, tem que arranjar uma brecha aí, né, mas assim, a emoção é instintiva, a gente não controla, então a ira, ela vai, ela, ela é instintiva, não, a gente não pode controlar nem, nem negar, né, é a questão que a gente vai fazer depois da, da explosão, assim daquela daquele primeiro instinto, aquela reação emocional, instintiva. Até a reação emocional, a gente pode entender de onde ela vem. Muitas vezes ela vem de experiências que a gente viveu e, às vezes, Sim. até a experiência dos nossos antepassados. Eu posso estar reagindo no meu relacionamento em função das experiências da minha avó. Eu Sim. sempre dou o exemplo da avó, mas, enfim, de qualquer <risos> outro passado Sim. Então, é...
1: Sim, sim. Tem muita gente falando aqui vocês são normais, somos. Ah, Aí tem gente, não, não são, não. Nem normais, nem comuns. (risos) Somos, Vanessa, somos sim. (risos) Somos normais, somos pessoas normais. Só para ver aqui, rapidinho, só para não me perder, qual é a minha formação principal? Eu sou advogada. Sou advogada. Formada, trabalhei aqui na Espanha.
0: e Aqui estão perguntando, como vocês se conheceram?
1: Na academia, malhando.
0: Eu é um cara sério?
1: Eu tinha 18 anos, ele tinha 25, um cara de 19. Eu achando que ele era bem mais novo e aí quando eu soube a idade eu falei, putz, não vai rolar, ele vai me achar muito fedelha. E ele me achou. É, Mas... Eu realmente achei, isso é verdade. É porque ele achou que eu fosse mais velho, eu achava que ele era mais novo e ele me achou que eu fosse mais velha. Quando eu falei a idade eu falei assim já falei Pô, Se eu mentir vai ser pior Porque eu estava fazendo vestibular Imagina, sei lá, repetente No vestibular, vou falar a verdade Então a gente se conheceu na academia E já tem 18 anos isso E vamos fazer 13 de casados dia 10 de maio é, Tem mais perguntas aqui vou, vou entrando aqui nas perguntas Só ver se alguém respondeu mais alguma coisa aqui são pais de outro mundo, com certeza. De qualquer forma, vamos na nave com eles. Não somos, não. Isso eu também gosto de deixar muito claro nas lives, hein? Não somos pais de outro mundo. Somos pais que erram pra caramba, mas que buscam se... A questão da, da, da consciência, né? Quando a gente está educando os nossos filhos, principal é, é a gente não... Não achar que as crianças são as responsáveis pelo nosso mal-estar e que elas est- estão sendo inadequadas, que elas estão se comportando mal. Porque a gente dificilmente olha para o nosso comportamento e fala não, espera aí, quem está se comportando mal aqui sou eu, quem não está sabendo gerenciar a questão sou eu. A questão é como eu reajo às situações que os, no- os nossos filhos trazem, né? E muitas vezes a gente reage mal por questões nossas da infância, né? Eu falo o tempo inteiro disso no meu perfil. A criança que a gente foi... Ainda tem um impacto muito grande na nossa forma de maternar, de paternar. Então, a consciência que, que quando a gente começa a se conhecer mesmo, que traz é isso. É, é, é não projetar esses problemas, essas dores na, no, na criação dos nossos filhos. Então, a gente erra, mas a gente já tem consciência de, de onde a gente erra, de como a gente erra e de onde a gente está trazendo, muitas vezes, essas, essas projeções.
0: Não, e, e, principalmente, o que a gente busca fazer, inclusive para as crianças, é é mostrar exatamente isso, né? Quer dizer, que eles também saibam que, que a gente erra e não erra por causa deles, né? Quer dizer, Exato. a gente mostra sempre assim, cara, desculpa, sei lá, eu gritei, sei lá, um exemplo. Sim, mas... eu
1: me, me gerenciar, estou irritado, é, não é com é, vocês.
0: Isso. E, então, porque a criança, se a gente não também não manifestar isso, ela vai sempre tender a achar que culpada, a, culpa né? é dela, né? a culpa é dela, né? A culpa é ser grande, Exato. essa criança-mãe, Mãe de todas as crenças que nos levam tanto a, a sofrer, né? E, e a estabelecer as nossas relações com base na culpa, com os filhos de casal, Exato. com os pais, e como eu sempre digo, com Deus. Então, é, a gente tenta principalmente focar aí no jogo da culpa, né? E, e, e neutralizar isso, essa esse jogo da culpa que está a cada instante pautando as nossas relações, né? Mas a questão é que muitas vezes é de uma forma como eu brinco assim, embrulhada com lacinho cor-de-rosa e parece que é amor, né? Inclusive com os filhos, mas, na verdade, é o jogo da culpa. Aliás, o jogo da culpa que os pais fazem com os filhos é um dos mais intensos que há, né?
1: Sim, marca o resto da vida dessa pessoa, se ela não tomar consciência de que os pais estavam projetando as suas dores, os seus vazios nessa pessoa. Aliás, essa semana eu até falei muito de... Da, do questão da, da raiva, né, falei nas lives, e falei, trouxe muito é, as, as situações que estavam se gerando por causa do nosso filho, do menorzinho, né, que muitas vezes se sentia deslocado, sem um âmbito de pertencimento dele, porque os irmãos estavam fazendo TV, porque o pai estava trabalhando, eu estava trabalhando, e foi uma semana bastante desafiadora, porque ele, é, toda hora pedindo várias coisas, com pedidos deslocados que não tinham nada a ver, eu quero água, eu quero pá de amendoim, eu quero brincar, eu quero colo, eu quero que você fique grudado em mim, enfim. E aí a nossa tendência automática, e eu falo por mim, né? Ai, para de pedir, né? Que saco! Não para de pedir, já te dei tudo e você não, não sossega. Claro que eu não dei tudo. A criança que quer nesse momento é atenção, que é colo, que é conexão, e isso eu não estava dando. Né? E hoje estava assim também. Né? E chegou uma hora que eu vi que eu já estava começando com o meu automático e eu, e eu parei, peraí, né? ninguém pede o que não precisa. Se ele está pedindo, e está pedindo dessa maneira, porque ele não quer a pasta de amendoim, ele não quer o chocolate, ele quer estar tá comigo, ou estar tá com o pai. E aí teve uma hora que ele falou para mim, mamãe, fica agarrado comigo. Igual ele falou na segunda-feira, ele falou, fica agarrado comigo, posso ficar agarradinho? Então... Enfim, se a gente continuar. Às vezes somos nós que não estamos conseguindo sustentar emocionalmente essa situação, e aí a gente acaba projetando na criança dizendo que ela é que está me causando mal-estar. Mas sou eu que não estou conseguindo, porque provavelmente não tenho, não tenho esse registro. Vou passar para perguntas aqui, tá? Tem mais bota alguma aí, aí, aí. para
0: ler? Eu tenho perguntas aqui, que é, eu tinha aberto uma caixinha de perguntas, mas bota outra aí, depois eu respondo. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser botar aí. Espera aí. Samira, Renata, eu, Carol. Eu já
1: vou ver mais perguntas que estão aqui. Né? A
0: Aquila botou aqui um comentário, já vou ler. Frederico, Candile. E aí, Candile? Kalindi. <risos> já estou ficando tonta.
1: Espera <risos> aí. Tem... Essa é uma pergunta recorrente, aliás, na caixinha de perguntas eles tinham perguntado também. Vamos ver aqui. Como educar quando o casal não concorda com os mesmos limites e a forma de educar a gente? Essa é uma pergunta recorrente, né? Nos um três programas apareceu.
0: Como educar quando o casal não concorda com os mesmos limites e forma, forma de educar. educar?
1: Então, essa questão é, é polêmica porque, sobretudo quando um membro do casal resolve mudar um pouco a rota, resolve olhar uma outra forma de educar, né? Normalmente a gente vem de um padrão mais autoritário apesar de que tem bastante, o padrão permissivo também é uma, é uma constante, principalmente de pais aí de adolescentes, eu acho que foi uma geração que foi educada mais dentro da permissividade, da adolescência de agora, né? É, a questão é que a gente sempre parte do princípio que a gente tem que mostrar para o outro que o nosso, a nossa forma de educar é certa, porque a gente agora encontrou né, a verdade do universo e, e o outro tem que mudar, tem que aceitar que aquilo está certo, e isso vai gerar muito conflito. Porque esse outro, ele está partindo do princípio, na verdade, ele está agindo de acordo com, com as próprias vivências, com as experiências da infância, com as próprias feridas. Então, para ele, talvez aquilo, a parentalidade consciente, por exemplo, não faça nenhum sentido. E você está querendo enfiar a goela abaixo em uma coisa que para a pessoa, ela não entende, tá? é grego. Né? E é da mesma maneira que você não entende, mas como assim né? o autoritarismo, você ainda engole isso? É um absurdo. Então, não adianta a gente querer mudar o outro. A criança, o, o, a forma como eu vou tratar meu filho, a forma como o pai vai tratar o filho, a criança, ela sabe, ela não é boba. A gente fica sempre com medo de... Ah, vai criar feridas, vai confundir. Não vai, não vai. Eu não, acho que estão aliados é melhor, mas... Sim, eu
0: acho, que, acho que assim... O, o, o ideal é que os dois, mais ou menos, apontem para a mesma direção, sim, né assim sim, vamos sim, dizer...
1: Esse é o ideal.
0: Para o é. norte, mas um pode ser um pouquinho mais para noroeste, outro para nordeste. E eu acho que isso é, é inclusive, positivo para eles. Né? Eu acho que também cada um é, desempenha um papel diferente. né? Talvez, inclusive, as energias, né? a energia masculina, a energia feminina. Então, um tem mais a, o papel de abrir mais para o mundo, de abrir mais para a iniciativa, o outro mais para talvez para introspecção, enfim, do ponto As de vista,
1: emoções, é. uhum.
0: inclusive do ponto de vista de energia arquetípico, né, mas em, com relação à criação, acho que é, talvez o ideal fosse que realmente um, um, um alinhamento enquanto a direção, mas é, também se não eu acho que a criança realmente, aliás, eu acho que a riqueza é essa, né, poder é, a criança perceber essa diversidade, acho que o principal é que haja respeito, né, assim, Sim. É que entre os pais haja respeito, mesmo tendo Divergência. divergências na criação. Então, essa diversidade para a criança vai ser um exemplo. Aliás, a, a sabedoria, é, ou a paz, a plenitude, é quando se consegue integrar o, os polos, né, os, os polos complementares. Então, é, talvez até a plenitude para a criança, ou, ou talvez seja mais rico ainda, é uma criação com essa riqueza. E se os pais é, se respeitam, é, acho que passa ainda essa, uhum. essa mensagem, né, de, de a gente saber é, integrar, porque realmente a origem de todo sofrimento é quando a gente se polariza, né, quando a gente acha que a nossa forma de fazer as coisas é a certa, e, a mesmo, e mesmo do casal, né, se o casal, mesmo que esteja de acordo, mas acha que a forma de criar é a, é a certa, tá programando a criança de uma maneira polarizada, e isso nunca é bom, então acho que quanto mais aberto, quanto mais... É, ângulos diferentes, desde que haja respeito,
1: Sim.
0: É, acho que isso sempre vai enriquecer mais a, a criação. A questão é que isso para o nosso ego é, fere, né? Porque isso eu sempre acho que é, a minha maneira de ver é a certa. Então, se ela faz alguma coisa diferente, claro, eu é vou ficar errado. puto.
1: Exatamente. É, e quando a criança tem um mínimo espaço para ser ela, para se manifestar, enfim... Ela própria vira... Bom, a criança é sempre um mestre para os pais, né? Mas ela, ela aprende a se colocar. E aí ela vai, ela vai saber se relacionar com cada progenitor de uma forma. Mas ela vai ser... É, vai saber colocar o seu limite também. Porque ela é respeitada, né? Ela é respeitada é, na sua forma de ser. Ela vai aprender a, a respeitar o outro. Porque o outro vai colocar um limite. E o respeito mútuo é isso. Sempre falo, né? As pessoas acham que respeito mútuo é... Eu respeito ele, ele me respeita. Só que eu não tenho como controlar que ele vai me respeitar. Então, eu respeito ele eu me respeito. E aí, eu coloco esse limite e não deixo ninguém passar dele. Isso é respeito mútuo. E a criança aprende. Pera aí, se eu passar daqui, eu não vou conseguir me relacionar com a minha mãe ou com o meu pai.
0: Mas, inclusive, num casal, acho que nesse gancho que tu tá falando, assim se por acaso vocês aí, sei lá, o marido, a mulher, enfim, se não te respeita, isso já tá mostrando alguma coisa de você. Isso já já é um... Um aprendizado, uma né? Quer dizer. Exatamente. Serve, então, verdade. é assim, até observar se no meu relacionamento não me respeitam, isso já está me mostrando um desrespeito meu. Uma fa... não, quer uma quer dizer, eu sou o primeiro a não me respeitar. Exato. Se não me valorizam, eu, talvez eu seja o primeiro a não me valorizar. Se me tratam com, com sei lá, com desprezo, uhum. ou enfim, ou se me tratam como com a minha opinião mesmo, não tem exatamente. valor, então... Uhum. É, isso também já é uma informação, né?
1: Exato, exato.
0: Aí aqui tem, só só fazer... Pode fazer, Tamires. Tá? Ah, tá, tá, Ela perguntou: vocês Pode fazem coisas diferentes ou divertidas como casal? Sair da rotina? Zelo no relacionamento para o momento a dois? É, uma vez, uma vez a cada cinco anos a gente consegue um espaço para fazer isso.
1: É que a gente mora fora, né? A gente mora em Madrid e a gente não tem família aqui com a gente. Então, quando tem família, a gente consegue sair um pouquinho e tal. E a gente tenta, tenta pelo menos, de noite ter um espaço para a gente. Mas é isso, com três crianças não é uma coisa muito simples. A gente tem que botar eles mais cedo na cama e tal. Mas sair não acaba não dando, porque as crianças são com a gente sempre, né?
0: Mas então... É... Só
1: que não necessariamente precisa sair para ter um espaço.
0: É, é exato, então... O céu e o inferno são estados mentais, né? Então, a gente tende a... Lógico que isso é importante, eu, eu adoro. Pô, quando a gente pode sair, eu acho excelente, maravilhoso, gosto muito. Mas se eu for depender disso, ou se a gente for depender disso para encontrar um momento para estar bem, estamos ferrou, mortos, ferrou. Exato. Porque isso vai acontecer poucas vezes no, no ano. ano exato. Então, assim, e isso vale para qualquer outra, outro aspecto, né? Assim, realmente... Isso, a, o paraíso, ou estar bem, tem que arranjar esse espaço, mas esse espaço é dentro. E, e, logicamente, a gente tem que buscar um espaço de encontro entre os dois, lógico, sim, né? Sim, e, Mas a gente busca fazer isso, é, sei lá, no dia a dia aqui, né?
1: Sim, não, e, a, e isso, a gente, a gente a, a, acho que foi no primeiro programa a gente foi falando da, da, de como a gente chegou nesses assuntos, né? Porque, enfim, cada um tinha a sua profissão, e isso uniu muita gente, porque ele foi puxando o bonde e eu meio que fui... É, eu tava muito... Ai, a palavra não fugiu agora. Resistente a aceitar a autorresponsabilidade, essas coisas. E aí, quando eu comecei a entrar, a estudar... Alguém até tá perguntando, você ainda é de voga? Como é que você consegue falar com a propriedade sobre a criação consciente? Eu comecei a me formar e ler, estudar muito e, e com ele. Ele estudando, eu estudando, a gente, enfim... Toda hora comprando livros, comendo os livros, e aquilo foi fazendo tanto sentido para gente que isso também é um momento de troca muito grande que a gente tem todos os dias. né? Então, isso, de alguma maneira, aproximou mais ainda. É, então, enfim, não precisa necessariamente sair no restaurante tomando noite romântica né e tal, porque a gente, nesse momento, não tem nem logística para isso, para fazer... É, e, ter até, essa, essa rotina. e
0: até porque o, o amor romântico daria um assunto para uma Não, live sim. inteira, mas, assim, <risos> essa ideia do amor romântico é, é meio... É, é, é outra armadilha, né? Então, sim. é... Sim. Isso. Não sei se é muito o foco de hoje, mas é, a gente acaba criando aí a partir de umas crenças um, um amor romântico que nunca vai se cumprir. E, e dentro desse sistema de crenças desse amor romântico, muitas vezes faz faz parte dessas, talvez, ilusões. É, essas coisas, assim, já, de que para um casal ser feliz tem que, tem que sair, né? Que, que não é o foco da pergunta uhum. dela, logicamente. Eu estou falando sim. um pouco de... Não, mas,
1: enfim, a gente entra...
0: Mas, enfim, a gente tem que tentar surfar na rotina e,
1: e desfrutar dela. Exatamente. Então, não, não advogo mais, Tá? deixei há dois anos atrás há mais de dois anos atrás Dani Fábio tem textos vídeos ótimos estou curtindo muito conhecê-los não só como página principalmente como ser como cada um como como cada um é como pessoa relacionamentos de um modo geral obrigada obrigada Ana deixa eu deixa eu ler aqui mais perguntas tem vários comentários eu não estou conseguindo acompanhar todos espera é, aí
0: ó quem quiser perguntar aí vai mandando pergunta também um ah, que ela falou aqui, quando alguém fala que está fazendo 60 anos de casado me dá uma coisa ruim <risos> penso, nossa, como conseguiu ficar casado tanto tempo, gostaria de entender
1: Depende É, depende Pode ser bom ou ruim e também é um julgamento isso, mas enfim pode ser 60 anos de abuso, pode ser 60 anos tranquilo, pode ser 60 anos sem nenhuma conexão, mas mais pela crença de que casamento dura a vida toda
0: Tá o Rafael aí, fala Rafa que está acompanhando aí tá, a Kalind, a Kalind aí me mandou um depoimento, que não foi nenhum depoimento, foi uma masterclass, <risos> acho que vou ter que repostar a Kalindi, que foi aí, explicou melhor do que eu, enfim, as coisas que eu falo. Gente,
1: é. Legal. É, eu botei aqui uma pergunta, mas eu não sei, para peraí, descobri que vivo um relacionamento abusivo, coisas leves, sutis, mas abusivas, alguma dica? Dica é uma coisa complicada, a gente precisa de mais informação. Mas se você. A, a primeira pessoa que tem que se respeitar é você. Se você está se submetendo a um relacionamento abusivo, você se submete aos abusos do outro, lembre-se também que você não é vítima. Tá? Que isso é uma coisa muito fácil da gente cair, achar: ah, não, não, aí eu sou a, a pobre da situação e o outro é o meu algoz e por ele, né, eu estou vivendo essa vida infernal. E não é assim. Você alimenta essa situação. Então,
0: é, assim... o limite
1: é você que tem que colocar
0: se você mantiver esse relacionamento nesses termos, quem está fazendo o abuso é você. Porque, no fim das contas, é, não deixa de ser uma forma de controle. Lógico que isso é inconsciente, né? É bom ressaltar muito... É, bom, quer dizer, é bom ressaltar duas coisas. Primeiro, isso se dá de forma inconsciente, porque ninguém é, de forma consciente decide assim, vou, vou viver um relacionamento abusivo. Claro. Vou me colocar... de Não é assim. E... e E, antes disso, também é importante dizer outra coisa, o seguinte, aqui, quando a gente coloca dessa forma, a gente não está julgando ninguém, assim, ah, não é é culpa, não é nada disso. A gente está olhando o que a gente busca se olhar, né? A gente está comentando como a gente busca aplicar aqui para nós. Mas o fato é, se se eu estou num relacionamento abusivo, você está me mostrando... Tudo sempre tem um propósito e, e sempre tem... assim, não é uma casualidade, é uma sincronicidade, é uma ressonância, ou seja, eu tenho uma uma informação inconsciente, que nós todos somos informação, somos energia, vibramos, estamos em ressonância, vou atrair pessoas e situações para a minha vida em linha ou em ressonância com isso. Com um único propósito, não é que tem lá um Deus... É, não é castigo, Deus não está lá em cima com uma planilha Excel olhando se a gente
1: está errando ou errando
0: ou não e mandando castigo para cá, mas é com o propósito de mostrar um aspecto nosso que a gente ainda não tem consciência. Então, um relacionamento abusivo está mostrando uma informação sobre você, eu não sei qual, mas é importante você olhar o que isso mostra de você e aprender da situação, porque senão essa situação vai se repetir continuamente, seja nesse relacionamento ou em outro. E, e com essa nova consciência, com essa nova perspectiva, é quando você vai conseguir até tomar melhores decisões. Eu não sei qual, mas nem posso dizer, sugerir nada, porque é, nem tem, nem tem, tem, tem informação, informação para isso. É. Mas o fato é assim: como você já constatou que está num relacionamento abusivo, isso diz de você também, observa, até que quais são os aspectos que você não está se respeitando, quais são os aspectos que talvez você não esteja se posicionando, quais são os medos que estão te levando a agir dessa maneira, né? E, e tem que realmente mudar, e mudar implica entrar em ação, Exatamente. seja lá qual for a ação, tem que estar em linha com essa, com essa consciência. Mas...
1: Exatamente. É, vai, vai, ah, peraí, que alguém perguntou aqui, peraí, Ana, deixa eu ver, Ana, se entrar as suas perguntas, peraí.
0: O Rafael está falando aqui, nas é, tá. últimas semanas me senti na necessidade de me olhar, de me conhecer, estava vendo um relacionamento doentio e nada saudável. Hoje, com tudo que vocês vêm compartilhando, eu tenho me sentido mais leve. Obrigado por tudo, minha vida mudou, meu relacionamento também. Pô, que bom. Que bom,
1: que alegria saber. Então que já você valeu a pena.
0: <risos> Muito bom, Rafael.
1: Obrigada pelo feedback. É, deixa eu botar aqui. Ana ah, tinha perguntado se as, as perguntas tinham. Qual o caminho lia terapêutica vocês utilizaram no autoconhecimento de vocês? Aí tem uma continuação, aí. Vocês constelaram sempre a relação de vocês? Não, a gente nunca constelou.
0: Não, é. Apesar
1: da gente gostar muito da, da, da psicologia sistêmica, né? A gente tem, enfim, estudamos também, mas
0: a gente nunca constelou. Eu nunca constelou. Você, é tipo, a, você chegou a participar. Eu não, a né? constelação, assim.
1: É uma abordagem. Uma eu penso, é, exato.
0: Então, a constelação é uma abordagem sistêmica. Eu não sou psicólogo, nem tenho pretensão de ser, hein?
1: Exato, eu também não.
0: É, é, bom, e, é
1: por isso que eu falo sempre da questão, as pessoas perguntam.
0: E nem faço, e nem faço a terapia. A gente faz, eu pelo não. menos, a gente faz mentorias, tem um outro enfoque, mais, enfim, apesar do que, logicamente, a, a psicologia, a, a, a determinadas áreas da psicologia, a gente gosta, estuda muito. Exato, e, mas... Enfim, mas... Nós então, somos
1: formados nisso.
0: Mas a constelação, basicamente, é uma... Parte da psicologia sistêmica. Nos últimos meses, é legal, é uma divulgação bacana no Brasil, né? em vários lugares, Eu acho que isso é positivo. Talvez em alguns momentos, parece que virou um negócio meio místico e parece que meio milagroso que vai resolver. Assim, algumas é, pessoas. A, questão, né? a gente percebe isso, mas enfim, isso também é um julgamento meu Sim. e diz de mim mas eu acho legal, eu já participei de algumas, não, não constelando para mim, eu até tenho aí os bonequinhos, tá até ali, assim, que é. a gente gosta até de, de usar, apesar de ser pouco, né, mas, é. mas, enfim, é uma das formas de acessar o inconsciente, era onde eu queria chegar. A gente usa outras abordagens, tá, eu, eu uso outras técnicas, enfim, mas não deixa de ser uma maneira de, é, o objetivo é esse, de buscar essa informação inconsciente que está condicionando a gente, nesse caso aí, muito focado no inconsciente familiar, mas existem outras, é porque essa informação o inconsciente, ele é atemporal, então essa informação, ela está se manifestando aqui, agora no presente, não precisa ir no passado, não precisa, até porque o passado não existe, não não precisa nem saber, assim ter a informação, a informação, ela se manifesta e a constelação ajuda um pouco nisso né? ela é uma uma dinâmica ali que, que proporciona isso eu uso outras técnicas eu também mas enfim mas, mas eu acho legal a gente até por acaso estuda bastante sim, estudou o tema, mais tem né?
1: transgeracional isso tudo para o nosso trabalho para o acompanhamento que ele faz a mentoria para o acompanhamento que eu faço também é importante mas uma coisa eu falo sempre porque isso que ele falou da do misticismo da, da que, que, que parece que as pessoas acreditam que ah não eu vou constelar e tudo vai se resolver sozinho não mais uma vez, a constelação é uma forma de, de a gente tomar consciência de informações que estão ali ocultas né? ocultas para a gente, para o nosso consciente mas que então podem estar governando as nossas vidas, a questão é que se eu tomo consciência disso, não faço nada para mudar, não vai acontecer nada vamos continuar na mesma, entendeu? É, é... como qualquer processo de autoindagação de, enfim, de autoconhecimento
0: essa é a armadilha do ego, né assim, o nosso ego que aliás eu esqueci de pegar o bonequinho lá uhum. porque agora vai, eu vou acompanhar sempre o ego comigo aqui <risos> Mas é. o nosso ego, essa parte, sei lá, essa voz que fala muito na nossa cabeça, como, como você queira chamar, é, sempre coloca isso assim, a, a solução está fora, né? Exato. E, e muitas pessoas, no caso até da constelação, vão na constelação com essa perspectiva, né? Que vão chegar lá, o constelador vai dizer alguma coisa e, e vai resolver, né? E, e não é assim. Não. É, mesmo quando você é lá toma consciência... <cười> de determinadas informações, seja na constelação ou de outras formas. Tomar consciência é uma parte, mas depois você tem que integrar isso e entrar em ação. Ou seja, a gente vive num universo de fluxo, de movimento. Então, sempre vai ser necessário entrar em ação e, portanto, tomar novas decisões, enfim... Exatamente. E aí é onde as pessoas não, não fazem, né? A gente, as pessoas vão na constelação, ou às vezes em outras coisas, e. Ah, tá, ah, tá, compreendi.
1: Mas não e, faz nada e não, diferente. E não faz nada mudar.
0: diferente, portanto, não, não vai mudar. Exatamente. A Aquila mandou uma aqui.
1: Fala,
0: pode falar. Como evitar relação tóxica no trabalho? Percebi que estou um ano trabalhando feito burro de carga para uma pessoa que vive me prometendo que eu vou ganhar mais, a pessoa joga mais trabalho para mim. E não me reconhece financeiramente. Então, a Aquila também falou, a gente tem um curso maravilhoso do Fábio no Telegram, maravilhoso. Obrigado, Aquila. Eu estou com um programa no Telegram, Outra Maneira, que foram 40 dias, quem quiser entra lá no meu Telegram, que ainda está disponível. Teoricamente, teria terminado hoje. E aí, eu vou disponibilizar agora mais quatro aulas em vídeo. E na quinta-feira, a gente está programando um encontro que eu ainda nem divulguei. Estou antecipando aqui. É, um encontro ao vivo. Eu vou botar mais informa- informações lá no Telegram. Então, entra lá. Obrigado, Áquila, por, por, pelo teu depoimento aí. Mas, então, a questão do trabalho, que era a pergunta da Áquila, eu vou falar... Bastante superficialmente, porque é, não há informação de detalhe né, para ir a fundo. Mas esse é um, um assunto que eu trabalho muito nas mentorias. né? E as pessoas... Basicamente, são dois grandes assuntos, sei lá, três. Né? Trabalho, relação a dois e relação com os pais. Mas, majoritariamente, é relação, trabalho e relação a dois. a dois. E a questão do trabalho, assim... A grande maioria, talvez para não radicalizar e dizer todos, mas eu vou dizer a maioria, a maioria, a maioria. O trabalho, para resumir bastante assim: o trabalho nada mais é que uma projeção da família nuclear. Então, o trabalho é um espelho de uma dinâmica da família nuclear, sabe? É uma projeção, um reflexo. Então, o problema normalmente não é no trabalho quase sempre, não é no trabalho. Isso, ele só se mostra lá no trabalho, como se fosse exatamente isso, um um espelho. Mas, realmente, a a causa, a origem do conflito não é no trabalho. É uma uma dinâmica familiar, até porque, do ponto de vista do nosso inconsciente, é simbólico, do ponto de vista até arquetípico. o, O trabalho tem determinados personagens que representam determinados papéis da nossa família nuclear, onde estão realmente as verdadeiras dores. Então, por exemplo, o chefe pode arquetipicamente representar esse papel do pai, por exemplo. Então, de repente, essa desvalorização é, poderia ser, e aí eu estou falando sem nenhuma informação, né? mas é, poderia ser uma, uma desvalorização que você julgou na, na, na tua infância de do teu pai. Eu não sei qual era a dinâmica com os teus pais, mas eu sugeriria até você começar a olhar para isso, ou seja, essa, o que está acontecendo lá no trabalho é só um, uma holografia de alguma coisa que, a, que aconteceu na tua família nuclear, né? na tua família, principalmente essa família de pai, mãe, enfim, quando, da tua infância, provavelmente, enfim, mas a gente, eu, não, eu não tenho informação para dizer muito é aí, mais coisa, é? né? Exatamente. Mas, é só hum. hashtag fica a dica.
1: <risos> Alguém perguntou aqui qual é o telegrama. Como é que eu... Acho melhor entrar... Entra
0: no meu perfil, Teixeira e está lá na bio, mas qualquer coisa entra no meu perfil, me manda uma mensagem, um direct, um direct é. qualquer coisa, assim que eu passo o link. É
1: Pérez, tá? Porque semana passada, alguém, depois que eu vi, perguntou, não entendeu o Pérez, é Pérez com Z, Pérez. Tá?
0: P-R-E-R-E-Z.
1: É. É. Fabio.peres.teixeira. Primeira vez que assisto vocês, o que é constelação? <risos> Constelação familiar, enfim, para explicar isso, vai ser... É, a, a constelação
0: eu... familiar, um, sei lá, uma parte da psicologia sistêmica foi desenvolvida pelo Bert, Bert Hellinger, que faleceu... Há pouco tempo, agora, é. ano passado, ou esse ano, sei lá. Já... Foi
1: início do ano, né? Yes, há pouco ano passado, tempo. É.
0: Então, basicamente, é uma dinâmica, se faz uma representação ali. Eu até tenho aqui... Esse...
1: Deixa eu filmar ali para ver se consegue. Tem um... um... Aqui tem tá havendo um... Tem um, um tabuleiro aqui com vários bonequinhos de
0: madeira ali? Tá. Mas, enfim, pode-se fazer... Ou, tem constelações de N tipos, né? Com, tem com bonecos, tem com... Na água, tem, enfim, tem... Sim. Mas, mas
1: com pessoas, tem, né? Normalmente
0: com pessoas e, e você vai lá uhum. e... Enfim, você... Para o constelador, você, acho que, você diz qual é o assunto que você quer tratar e aí o constelador... Vai selecionar algumas pessoas, tipo, voluntárias, né? E e, e vai te te dando, vai te acompanhando, vai falar assim: ah, quem escolhe em função da situação que você queira tratar, né? Imagina que é, é, sei lá, um exemplo: tenho raiva da minha mãe, então ele vai falar assim: ah, escolhe uma pessoa para ser tua mãe, escolhe uma pessoa para ser, sei lá, teu pai, escolhe uma pessoa para ser a raiva, escolhe uma pessoa para ser você aí posiciona essa pessoa e o constelador ele vai lendo um pouco os movimentos ali né? a energia, enfim vai lendo os movimentos ali e e é uma forma de acessar esse inconsciente familiar ali, mas é curioso que as pessoas que são selecionadas para representar elas acabam sentindo né? sentindo e e se comportando ou, ou expressando coisas das, dessas pessoas que elas estão representando. Isso é uma prova, não, não tem nenhum misticismo. Não, assim não é Isso é a prova que tudo está estamos todos conectados. É, a gente vive na ilusão da separação. Essa é a causa do sofrimento maior, mas assim... A gente vive na ilusão da separação dos corpos. Lógico, nossos corpos...
1: Estão separados. Aqui
0: sim. estão separados, mas nós somos informação... Mesmo os corpos estão em ressonância, mas, mas principalmente essa informação mental e até espiritual, que nós somos seres espirituais, isso tudo está conectado. E aí é por isso que, essa, por, por isso que há essa dinâmica. Exato. Porque realmente ali se conecta com esse, com esse campo, com esse inconsciente, enfim. Então, é, de, uma, de uma maneira assim hiper-resumida e algo caótica, seria a explicação para...
1: É, e aí nessa... Nessa, na constelação você pode tomar consciência de, de onde por exemplo, no caso, no exemplo que ele deu de onde vem essa raiva, às vezes pode ser uma questão transgeracional, de outras gerações de uma pessoa, normalmente de uma pessoa, sei lá, excluída do clã familiar, e aí essa, você está trazendo essa dor dessa pessoa para poder curar isso dentro do sistema enfim é, é difícil resumir tão rapidamente né? mas é mais ou menos isso Maravilhosa essa live, vocês são incríveis, obrigada, obrigada, gente, que bom, que bom que vocês estão gostando. A
0: Dani botou aqui, gosta de hipnose? Gosto, é, É... né? eu até estudei, enfim, de certa maneira a gente usa alguma coisa, até nas mentorias, né, a gente, essa parte mais hipnose ereccioniana, eu não faço hipnose, né, mas No fundo, a gente gente vive hipnotizado, (risos) né? Então, a gente
1: gente
0: busca sair desse estado, entre aspas, de hipnose, mas (risos) quando eu falo hipnotizado, a gente vive refém da nossa programação inconsciente. E é curioso que a gente ainda acha que decide conscientemente, quando, quando não é assim. As nossas decisões são... Inclusive, as decisões são inconscientes. Todas, ou praticamente todas. Pelo menos um 95%, sei lá, aproximadamente. O consciente vem para
1: justificar depois, né?
0: É, o consciente vai justificar.
1: Exato. A Carol escreveu aqui, meu filho é muito grudado em mim, está sempre falando que me ama, me dando carinho. Tem cinco anos. Espera aí que tem uma continuação aqui. Será que pode estar faltando alguma coisa? Posso estar passando algum sentimento para ele? É, bom, me falta informação, mas depende de como ele demonstra esse carinho por você, se é uma coisa muito exagerada ou se simplesmente é um carinho, né? Enfim. Se, é uma, se parece desde um lugar de carência, de vazio, ou se é uma demonstração genuína, porque as mas, crianças são...
0: O que
1: é? A, a primeira parte é, meu filho é muito grudado em mim, vive falando que me ama, é muito carinhoso, tem cinco anos. Será que pode estar faltando alguma coisa? É que que falta informação, mas claro, pode pode estar faltando ou pode ser uma característica dele de ser muito carinhoso. Pode ser uma forma dele estar perto, pedindo conexão, se ele estiver achando que ele não está tendo suficiente conexão.
0: eu até acho o seguinte. Talvez quem seja carente seja... Quem é? É a Carol. Carol, então. Que você diga que seu filho... Como que era? Tava grudado? Qual era?
1: Fica muito grudado, diz muito que é, que ama, é muito carinhoso, mas a questão é se isso é um excesso ent... ou não, então, não é uma coisa normal.
0: Mas de qualquer maneira, se eu digo que meu filho é muito grudado e não sei o quê, isso não deixa de ser uma interpretação minha
1: e tem a ver com você.
0: Portanto, já é. já me deu uma já dá uma pista de uma, enfim, porque eu poderia dizer qualquer poderia dizer várias outras coisas. Então, a gente está tá falando de buscar assim, a informação inconsciente que está por trás. Eu já sei que na, na superfície, na pontinha, no picozinho do iceberg, essa parte racional, eu sei que a gente... Eu compreendi exatamente a tua pergunta, lógico. Uhum. Eu não, a gente não chegou de Marte ontem, não. Não, não. Chegamos anteontem, <risos> mas... Então, assim, eu entendi, lógico, eu entendi. E lógico que eu faço isso também aqui, mas a gente tem que buscar a história que está por trás da história. Sim, sim. né? Então, assim... Ah, lógico, você viu que teu filho está grudado. Lógico, assim, como eu também poderia ter visto aqui, ter feito até o mesmo comentário.
1: Uhum.
0: Mas a gente tem que buscar o que está por trás disso. E o que está por trás disso é que essa informação está em você, porque senão você não teria visto no teu filho. E se está em você essa informação, é, e provavelmente teu filho está aí em ressonância com você, ainda sim. mais entre mãe e filho, que há muito mais uma fusão,
1: sim, sim. de repente sim, sim. você
0: está projetando nele, as tuas Nossa. próprias carências, ou seja, provavelmente, pode ser que você tenha sido uma filha que julgou é, não ter recebido muito amor e agora tá é, polarizando, ou seja, acaba, sabe, quer fazer diferente e acaba indo para outra polaridade e acaba
1: Fazendo dando bem. um
0: excesso de carinho e as, as duas atenção. coisas são tóxicas, né? Exato. Então, não sei, mas é, uma, é só um exemplo, né? Mas assim, o fato é que. Isso mostra de você, sempre. E não adianta querer ajudar teu filho. A única maneira de ajudar teu filho é É você se se olhando e se ajudando.
1: Exato. Os filhos manifestam as nossas sombras, né? Então, às vezes, isso que o Fábio está falando. Se você vê que ele provavelmente poderia estar carente, essa carência pode estar em você, e ele está mostrando para você que você deveria olhar para isso. A hora que você... Começar a olhar para sua infância, para o impacto que ela tem hoje, para os vazios emocionais que você tem, para esses registros, provavelmente seu filho vai deixar de manifestar isso, se esse for o caso. A gente precisa de mais informação para saber.
0: Aliás, um pouco nesse gancho é assim. A necessidade que a gente vê no outro é a nossa necessidade. O conselho que eu dou para o outro... Aliás, quando eu termino aqui esses papos, eu anoto tudo e depois eu falo assim. Bom, agora eu tenho que aplicar tudo isso para mim. Ou seja o conselho que eu dou para o outro é a necessidade que está em mim. Então, a gente tem muita essa, e principalmente com os filhos, a gente sempre tende a se colocar nessa posição dessa superioridade, né? como, se, como se eu soubesse o que fosse melhor para o meu filho. Eu não sei de nada, não sei nem o que é melhor para mim, como eu vou saber o que é melhor para o meu filho. Então, assim, o que eu vejo que meu filho precisa, na verdade, está em mim. Eu preciso curar em mim. Só que no caso dos filhos, como a gente tem essa superioridade, a gente julga ter essa superioridade, ou, a, ou essa...
1: hierarquia. Essa né?
0: hierarquia, a gente acaba entubando isso nos nossos filhos. né Mas, na verdade, a necessidade está em mim. A necessidade que eu vejo de qualquer pessoa...
1: O tratamento que eu acho que vai servir é... para o outro é o que serve para mim, né? Minha, é basicamente
0: Exato. isso. A, a Ana falou que passou aqui para o meu perfil, porque no, da Dani estava vendo só a minha orelha. Menos mal que a minha <risos> orelha é a parte mais sexy que eu tenho. Então...
1: <risos> Realmente, é. Tem, muito, tem gente que eu vi que saiu daqui e entrou aí. Mas aqui a gente consegue... Não sei porquê, que tem que virar mais, então. <risos> Mas mesmo assim, você está muito para frente aí, você não aparece aqui. Por mais que eu vi, daqui a pouco eu desapareço aqui do meu telefone. De nada, Carol. Deixa eu ver aqui. Ó, um pouco em linha do que a gente estava falando, né? A Gisele botou lá, boa noite. Meu filho fez algumas sessões de constelação e saiu com muitos questionamentos da relação dele com o pai. Senti que ficou muito abalado. Como posso ajudá-lo? É mais ou menos o que a gente está falando, né? o sentir que ele ficou abalado não deixa de ser uma interpretação sua. E a ajuda, a ajuda também tem que existir quando ela é pedida, porque essa coisa de, ah, não deixa eu te ajudar, porque talvez, enfim, acho que é importante, seu filho eu imagino que seja adulto, né? O é, a gente, a gente
0: não sabe, né? assim, é, é difícil... É pouca
1: informação pra gente dar um, né, enfim, mas... A
0: gente tem que ser meio cuidadoso, assim. Aliás, eu sempre digo assim, não acredito em nada que eu falo, porque... <risos> Eu sempre peço, lógico, aqui eu estou brincando, mas mesmo quando eu faço mentoria, eu falo assim, não, não acredito em nada que eu digo. Simplesmente a única coisa que eu peço é ter a mente aberta para ouvir, pra
1: ouvir
0: é. e experimenta. Exato. Mas, mas vamos lá, assim, é, não tem muita informação, então não dá para opinar muito em detalhe, né? Mas, é, ah, meu filho fez e fico, senti que ficou muito abalado, como posso ajudá-lo? Em
1: relação com o pai, é... Mas é, é question...
0: ficou abalado por quê? Não...
1: É, não disse mais nada aqui, Gisele, aí. Gisele é
0: 22 Gisele. Que...
1: De anos ela botou isso, mas ficou... A questão é que ela bota assim: que senti que ele ficou muito abalado, mas a gente não sabe o porquê, nem o que ele demonstrou para ela fazer essa interpretação de que ele estava abalado. Saiu com muito questionamento com relação ao pai.
0: É isso. Peraí, deixa eu ver se tem ainda uma pergunta para você, porque aqui tem. Deixa eu falar. Ana aqui botou assim: ó. Gente... Fábio, tu quer dizer que somos nós que cocriamos? Sim. Não uhum. sei que termos a... Somos nós que atraímos a família do trabalho, aquelas pessoas? É, certamente, assim... A... Sim. Vamos lá. O, como já dizia Jesus, e eu não sou nem... Não verei pastor, mas... É, como que até o, o fio do cabelo... Até o nosso fio do cabelo tá Não é por acaso. Então, sim, a gente sempre atrai absolutamente tudo, não há, não há, não há acaso, não há ale, ale, aleatoriedade. Aleatoriedade. aleatoriedade, aleatoriedade, aleatoriedade. Eu já falei na semana passada que, se alguém puder me indicar um órgão para melhorar a dicção, ale- eu vou agradecer. É
1: aleatório, então, aleatoriedade.
0: Bom, enfim. É isso aí. Então assim, no trabalho realmente a gente tal. Tá... Agora, o trabalho assim com a família, assim com o relacionamento sempre é perfeito. Você Pode não gostar do seu trabalho. E isso é, é, vamos dizer assim, é normal, é razoável. Quer dizer, Sim. você pode querer mudar, tal, tá, agora. Mas o trabalho que você está não é por acaso. Ele é perfeito para você. Para você aprender o que tem que aprender. E, e, e a partir daí, vai para onde você quer ir. Agora, não adianta é, sair do trabalho sem ter aprendido a lição, entre aspas, né? Porque você vai repetir, assim como o casamento. Tem gente que tá de relacionamento em relacionamento sempre repetindo as mesmas histórias. Por quê? Porque sai achando que a culpa era do outro, aquele papo da culpa. Ou gente que sai do trabalho, até nesse exemplo, que a Akila falava assim, ah, meu chefe era um canalha, essa empresa não me valoriza, lá, lá, lá. vai repetir em outro lugar. Exatamente. Vai repetir. Então, assim, o trabalho sempre... Por isso que a gente tem que amar o trabalho. e Tem que amar a pessoa com que a gente está. Mesmo que eu tenha decidido me separar. Mas esse amar no sentido assim, no, não no amor romântico, mas no amor assim, cara, esse trabalho me mostrou...
1: É gratidão por ter tido essa O que eu tinha
0: que aprender de mim. Uhum. E agora que eu aprendi, tenho uma nova consciência que, eu, que é o que vai me permitir ir para uma outra experiência. Dentro, não porque é por sorte, mas porque eu estou já vibrando em ressonância com, outra, com outro tipo de informação. Exato. Exatamente, peraí, deixa eu ver se tem alguma coisa, daqui,
1: é... meu filho de seis anos está mais impaciente e carente após o nascimento do irmão, sim, é normal que ele esteja, principalmente porque é, além de ter mais episódios de raiva, eu posso entender que eu estou sendo negligente com ele ou apenas ciúmes, é, ainda assim, falta informação. Aliás, eu tenho, eu tenho até uma live sobre a chegada do segundo filho no meu canal do YouTube. Mas eu acho importante aqui é, a gente entender que o universo do, segundo, do primeiro filho é o que mais muda com a chegada do irmão, tá? Ele fica ele é completamente despojado do lugar dele. A mãe está muito menos presente, porque tem que dar atenção para o neném recém-nascido que precisa dela. Né, ela tá exausta porque ela tá no porpério, tá com uma explosão de hormônio e é, ela fica muito mais impaciente com o primeiro filho e o primeiro filho, o que, que acontece? vou falar rapidamente, né, mas assim é, ele percebe que o nenenzinho quando chora a mãe vai correndo, né, tá com o bumbum sujo a mãe vai correndo é, chora a, a mãe da mamá chora ela dá chupeta, então que, dependendo da idade dele ele vai querer reproduzir esse tipo de comportamento e falar, Boa, beleza, isso funciona inconscientemente isso funciona para o meu irmão, eu vou fazer igual então ele dá uma regredida de repente uma criança que já não chupa chupeta que já não usa fralda e regride para poder ter o mesmo tipo de atenção que o irmão pequenininho está tendo e aí o que ele recebe de volta? bronca, hostilidade né? você é mais velho, você não tem que fazer isso a gente cobra muitas vezes uma postura do primeiro filho, que às vezes tem dois anos é um bebê também que de maturidade, e ele não tem maturidade ainda para entender isso, então é é muito difícil que, se a criança, podem ser ciúmes, porque os ciúmes refletem a insegurança que ele está sentindo, né, pela falta de espaço, ele vai querer competir com o irmão para ver se ele não é esquecido, e não não vou dizer que seja negligência, eu sei que é difícil com duas crianças pequenas, é, a gente dá atenção integral para o primeiro filho é, é, seria legal, o ideal é que tivesse alguém suprindo um pouco o seu papel, mas sempre que você tiver a oportunidade, você estar presente com ele porque realmente é uma fase muito difícil a gente passou por isso aqui sem essa consciência né a gente, eu cobrava muito isso do meu filho mais velho a gente tem três filhos e o mais velho, quando ele virou irmão, tinha dois anos e uma semana, a irmã nasceu e tinha acabado de fazer dois anos E depois, com a segunda, quando o terceiro nasceu, ela estava com dois anos e oito meses. Mas já foi diferente, porque ela já nasceu dividindo os pais, né? O primeiro, não. Ficou dois anos reinando. E foi foi muito difícil. Eu cobrei muito dele uma postura de maturidade que ele não tinha a menor capacidade de ter. O que você quer falar? Não, é
0: certo, é verdade. Mas, assim, também tem outro... Como tudo, né? Que tem vários ângulos. Tem um outro ângulo que é o seguinte. A gente, quando tem o primeiro filho... Vamos lá, nós todos passamos por essa experiência traumática, que é essa cicatriz que a gente tem na barriga, que é o umbigo, Hum. que é sair do paraíso, ser expulso do paraíso. né? Então, a gente sai do do útero materno e e chega aqui nesse mundo exterior e e é um um trauma. né? E muito mais doloroso, segundo as sabedorias todas, do que a morte. A gente tem medo da morte, mas... O nascimento é muito mais impactante, mas enfim, isso é outro papo. Mas o fato é que a criança nasce, sofre, passa por esse momento aí intenso. Mas também nos primeiros anos, quando é, principalmente quando é filho único, né? A gente, é, como todos os pais, né? Somos tóxicos, né? Alguns são muito tóxicos, outros menos Sim. tóxicos, mas todos somos tóxicos. Por quê? Que a gente vai programar o nosso filho com base na As nossas crenças. Na nossas crenças. Então, quando está um filho só, a gente acaba programando ele dentro desse jogo todo que a gente está falando. Jogo da culpa, jogo, sei lá, tudo isso. Aí, quando vem o outro, eu acho que só alimenta, mas eu estou só querendo colocar um outro ângulo também. Né? Eu, uhum. não tô, eu não tô desde o que a Daniela falou, eu estou só colocando outro aspecto, que é assim. Então, a gente, no primeiro filho, a gente programa é, polariza demais, né, ou por um excesso de atenção, ou, ou às vezes por, um, por uma falta de atenção, uma escassez, né? mas o fato que a gente polariza e aí, de repente, ele se vê, é, talvez até na alta polaridade, ou seja, ele passa um período com 8, com 80 e, de repente, passa para 8, né?
1: Exato, exatamente. Então, essa é uma fase de super acolhimento. E nesse...
0: aí, a criança sofre, mas quem sofre mais, até no fim das contas, mais, ou quem sofre tanto é a mãe. Por quê? Novamente, a culpa, culpa. né? Então, é. e aí, como está em fusão com a criança, a criança entra nesse jogo da culpa. Então, é um ciclo, um Sim. ciclo vicioso, né?
1: Sim, exatamente. E às vezes ela está em fusão com as duas crianças por causa da idade, né? É... Então é... é importantíssimo nesse momento não julgar, não criticar e acolher muito a criança, o irmão, o filho mais velho. Acolher, validar o que ele está sentindo. E... e mesmo que regrida, tenta entender isso como uma forma de chamar a sua atenção de buscar conexão e vínculo com você. Tá.
0: Tem, tem aqui só um, rapidinho, que a, acho que é a Marina, né?
1: Uhum.
0: Que ela falou assim, no, e caso de crianças especiais, minha filha tem TGD e exige muita atenção o tempo todo, é característica do transtorno, mas enquanto essa necessidade em mim também. Não, assim, nem sempre. Vamos lá, a gente tá em ressonância, aquela tudo que a gente falou aqui. É, nós, assim, nós pertencemos a um clã familiar, né? Então, muitas vezes isso também pode estar relacionado com uma com uma informação transgeracional, né? Assim, é um uhum. assunto amplo e também não, e não tem nem informação para a gente dizer aqui. Aliás, a gente muitos assuntos a gente trata, lógico, é um bate-papo, com alguma superficialidade. O que é profundo é o respeito que a gente tem por qualquer assunto de vocês, né? Logicamente. Mas, assim, é... não, não tem muita informação para afirmar. Ra- rapidinho. É, desculpa de
1: <risos> É que agora começou aquele reloginho do Instagram que me deixa nervosa, que vai cair daqui a pouco a lá. É, aqui
0: também vai cair. A
1: gente vai... A, o, no YouTube continua. E no Instagram a gente vai entrar um pouquinho mais, tá? É que tem uma pergunta aqui que eu queria responder. Mas é, a gente desconecta e entra de novo. Então, entrem com a gente também, que a gente vai continuar mais um pouquinho. O YouTube continua porque ele não, não tem esse limite de uma hora. Áquila já vou responder a você sobre a questão do desmame, Tá? Ela falou, tem um filho de 3 anos e ele ainda mama. Como eu faço para desmamar ele? Sendo que ele não quer parar de mamar. Quem tem que decidir isso é você, tá? A hora que você tiver decidido aqui e aqui, você consegue fazer esse desmame. Não é a criança que tem que determinar esse desmame, não. É a mãe. Porque é, chega, no, chega uma hora que chega um limite nosso.
0: Então, tem uma pergunta aqui que é relacionada por quanto tempo a mãe fica em fusão com o filho?
1: Há mais ou menos até uns 3 anos.
0: É, porque assim, até os 3 anos a criança está muito com inconsciente Não tem essa parte do eu, esse do ego desenvolvido. Por isso que o reino dos céus é das crianças, porque ela tem essa mente inocente, essa mente inconsciente, que nós também temos, que não julga, inconsciente não julga. Então, mais ou menos por aí. Depois, a partir daí, ela vai desenvolvendo esse senso do eu, né? de individualidade, é é quando É. é expulsa do paraíso, né?
1: Vamos desconectar, porque vai cair. E a gente já entra no Instagram de novo. Então, a gente, vo- a gente. A gente
0: volta já aqui no Instagram agora, e tá?
1: Tudo começa, continua. beleza. Vai
0: fechar aqui e eu vou... Já voltamos. Reconectar.
1: Pessoal do YouTube, só um instantinho.
0: Estamos reconectando. Peraí
1: que o meu está compartilhando ainda, só um instante. Beleza, vou entrar de novo. Vamos ver se vai. Hum. Estamos, Estamos de, de volta. volta. <risos> Foi rápido. Vamos deixar o pessoal entrar de novo. Vamos lá. Olá novamente.
0: voltamos para quem
1: já estava e para quem está entrando agora pela primeira vez já tem uma primeira parte da live que vai ficar gravada no perfil, tá? beleza, o pessoal está entrando não sei se a Áquila entrou mas enfim, eu estava falando da questão da amamentação deixa eu ver se ela entra de novo ei Vivian, tudo bem, querida? então, essa já é a segunda parte da live, é, eu, bom, vou aproveitar, né, quem quiser colocar perguntas, vai no pontinho de interrogação e coloca, porque já é a segunda parte, a gente vai ficar mais então, um pouquinho.
0: a gente vai ficar mais um pouquinho, é a segunda parte, se tiver alguma pergunta, quiser mandar, ou pode mandar, de repente, por essa caixinha, tem um retângulozinho aqui com um ponto, um ponto de interrogação. De
1: interrogação. É. Que bom, gosto das lives, que bom, que bom, dos vídeos. Eu vou aproveitar para dar um recado, né, que estão, enfim, estão abertas as inscrições para a Jornada Nova Educação, que é gratuita e online, vai começar segunda-feira, dia 27 de abril, vai até o dia 3 de maio, está no meu story, está na minha bio, quem quiser o link direto, me manda uma mensagem no direct do Instagram. Então, assim, vão ser três aulas online gratuitas com muito conteúdo sobre educação, educação consciente, enfim quem quiser se inscrever, agora só quem se inscreve, só quem termina o processo de inscrição, é que recebe as aulas, tá, então é importante vocês finalizarem vocês vão receber um e-mail aí de confirmação tem que buscar no spam, tem que buscar no lixo eletrônico, porque volta e nem vai para lá suas lives são fantásticas gente, e, e gente, essa jornada é show, <risos> obrigada Vivian, obrigada, a Vivian já me acompanha há um tempo aí então, é, tem uma pergunta aqui Deixa eu ver aqui se entrou. Ui, tem várias, peraí. Não, essa são. Como? Ficou só o como, eu não sei o que, que é. Ah, essa tinha mandado já durante o dia: aqui, ó. Como dividir o tempo entre trabalho, filhos, casa, casal nessa quarentena? Tão difícil, tão difícil. Tá difícil para todo mundo. Não tá fácil, não. É, aqui. É, não tá, não, não tá sendo uma coisa simples assim, porque a gente tá tendo que se adaptar a uma nova forma de conviver. Então agora ele tem o trabalho dele, eu tenho o meu, tem a casa, tem comida, todo mundo come, as crianças estão tendo EAD, né, educação à distância, com aula, se conectam, às vezes se conectam no mesmo horário, eu estou atendendo, ele está em reunião. Não está fácil, mas a gente está tentando. Acho até que a gente deu uma largada na questão do autocuidado, mas a gente está tentando sempre ter um tempo com eles. Isso.
0: É, então, mas vamos lá, o, o tempo. O tempo é um conceito elástico, ou seja, o tempo é uma ilusão. O outro dia falaram que eu era filósofo, agora eu vou fazer jus a, a
1: essa etiqueta. Vamos lá, agora, agora, o, negócio, agora o
0: negócio vai ficar, vai ficar bonito um aqui. Meia-noite. Não,
1: tô o... brincando, tô brincando, eu sei.
0: O tempo, é... assim, a gente pode ficar no nível, como eu falei, na pontinha do iceberg e falar assim: ah, cinco dicas para tá bom isso é ponte USB agora o tempo é um conceito elástico Sim. o tempo é uma construção mental então assim se eu tô em coerência comigo se eu tô em coerência emocional o tempo é elástico né assim parece que dá tempo se eu tô em conflito se eu tô
1: na escassez na merda né? o tempo <risos>
0: vai parece que ou vai voar ou vai ser que não vai passar né então assim eu acho que em primeiro lugar antes de organizar na agenda, vamos chamar assim. Coisa que a gente faz, hein? A gente tem uma agenda. Eu tenho a minha, tem a dela e a gente tem a nossa, ou seja...
1: É, a gente compartilha os eventos que afetam a cada um. É preciso
0: preciso ter, logicamente, uma organização do tempo e e agir com inteligência, estratégias para isso. Então, a gente faz isso. Acho que é a Bruna que mandou, né? Sim. Então, assim, tem a questão do plano do, vamos chamar assim, do ego ou mais racional ou do mundo normal. Então, assim, isso, a gente... Primeiro, só que... você dividir o tempo agora. Isso não tem sentido se você não tem... Como tudo nesse universo que é dual... O outro lado por trás que é o lado da tua essência... O lado... É, enfim... Da tua espiritualidade ou o lado do que, que tu quer da vida. né? Porque vai ser o somatório desses tempos... Que vão te levar para onde você quer ir. Ou não. né? Então, Então, assim... A primeira coisa é... Saber para onde eu quero ir da minha vida... E, a partir daí, organizar a agenda de amanhã. Mas já com essa perspectiva. Ou seja, então... E para aí entram estratégias. Isso, assim, tem que ter um tempo. Sei lá, se eu eu sei que eu quero, um exemplo, fazer uma live, eu vou ter que ter um tempo para preparar essa live. Sei lá, um um exemplo, né mas... Enfim. (risos) É é amplo, é amplo o assunto. Mas, assim, o, o tempo... É, a gente está sempre refém do tempo. Sim. Está sempre refém do tempo. porque a gente está sempre projetando fora? Mais uma é mais uma das coisas que a gente projeta fora. O tempo é uma ilusão. Então assim, é, e isso e da mesma maneira o corpo, a, a saúde. Lógico que a gente tem que cuidar da saúde. Mas tudo sempre primeiro nasce na mente. Tudo sempre, inclusive as doenças. Sim. E o tempo também. O tempo é elástico. Então é ver essa coerência, mas o tempo realmente dá esse, essa sensação de falta de Descaço, tempo, de é. escasso quando a gente está em conflito. Exato. Peraí, aqui.
1: Como conectar com o meio consciente? Peraí, deixa
0: eu ver aqui. A Karine está falando, faz uma hora de, mais uma hora de live, aproveita o tempo que o Instagram permite. <risos> A Ana falou, o papo com vocês é tão gostoso que daria pra ficar horas aqui ouvindo.
1: Ah, que bom. A gente também, se a gente deixar, a gente vai embora. A questão é que aqui tá, já, já é meia-noite, mais meia-noite. Então, é. Enfim.
0: E amanhã as crianças acordam cedo. É,
1: essa é a questão. É que os nossos filhos, eles podem dormir tarde ou cedo. Eles vão acordar a mesma hora. Sete e pouco, o primeiro já acordou. E aí acorda todo mundo, né? E a gente não consegue descansar. Como me conectar com o meu inconsciente? <risos>
0: Então, uma das formas há várias, né? Mas assim, o, acho que o maior veículo, o maior, um dos veículos muito importante para a gente se conectar com o inconsciente é através das emoções, porque as emoções são instintivas, Exato. são inconscientes. Então, é, aliás, parte muito da mentoria que eu faço busca muito essa conexão com as sensações físicas uhum. e isso como veículo que vai te levar aí a a esse, ao inconsciente né essa formação agora o inconsciente de certa maneira ele está se manifestando a cada instante o, a, a nossa é que a gente não a gente
1: não tem não essa consciência
0: atenção, e não é? quer ver mas a vida está nos dando feedback a cada instante e, e não é nem sutil não é, é grotesco assim é, é literal é. então assim e, e a nossa vida é projeção do nosso inconsciente então o relacionamento que a gente está tendo por exemplo é um reflexo de uma informação inconsciente. Os meus conflitos, os problemas, as, as coisas legais. Os
1: então... com filhos, com marido, com os pais, tudo isso traz informações do inconsciente. É que a gente sempre acha que o outro é o culpado do nosso mal-estar, mas não.
0: Mas, de qualquer maneira, é isso. A, a, por exemplo, a emoção ou essa sensação física é um veículo. Né? Existem outras técnicas, a própria hipnose, enfim. Mas...
1: Exato. Exatamente. Só para voltar ao assunto, antes antes da gente desconectar a primeira parte, eu queria saber também sobre a amamentação, eu achei muito interessante a pergunta. Assim, eu vou falar falar da minha experiência, tá? Eu não sou consultora de amamentação nem nada disso, mas eu me lembro, aliás, a gente teve a experiência com cada filho de de, de desmame foi diferente, o primeiro filho, eu desmamei porque eu tava grávida da segunda e na época me virar, viraram para mim e falaram, ah, você tem que desmamar, senão você pode abortar a sua filha. E eu fiquei desesperada, conversei com ele, falei, não, vamos tirar hoje. A gente desmamou de um dia para o outro, foi uma coisa terrível, ou seja, o nosso primeiro filho foi desmamado na violência total. Hoje em dia eu sei que isso não é verdade, né, que, enfim, que pode abortar. É claro que tem contração no útero por causa da amamentação, liberação de oxitocina, tudo isso... Mas não é verdade que pode abortar, então botaram medo, funcionou e eu desmamei é, com a segunda filha. Toda hora eu queria desmamar porque eu estava cansada, né? Realmente o limite, quem chegou no limite fui eu, porque enfim, a criança começava a acordar várias vezes durante a noite. Eu não estava eu não mais aguentando, ela já tinha um ano e nove meses, um ano e oito. Falei, eu não aguento mais. Só que enquanto eu não decidi aqui e aqui, porque estava muito no mental, só que no coração eu estava assim, culpada. Não consegui, até o dia que eu resolvi, falei, não, eu não aguento mais, e tá sendo ruim pra mim, tá sendo ruim pra ela, porque toda vez que ela me me demanda, eu acabo sendo agressiva, porque eu tô irritada do sono, e aí eu resolvi falar, eu eu, eu fiquei uma semana falando pra, igual mantra, sexta-feira, não tinha noção de sexta-feira, né, sexta-feira acabou mamar, a mamãe agora já não vai dar mamar, você já tá maior e tal, beleza, e fiquei, eram várias vezes por dia, né? Ó, de manhã já não tem mamar, só de noite na hora de dormir. Incrivelmente, quando chegou a sexta-feira, ela estava com um ano e oito meses, eu virei para ela e falei, Sofia, hoje é sexta-feira e hoje já não tem mais mamar. E ela nunca mais me pediu mamar, nunca mais. Eu fiquei impressionada, eu falei, gente, isso, isso funciona. né E aí, com, com um terceiro, que mamou até dois anos e dois meses... Que demorou mais, né? Tava aquela culpa, aquela coisa. Ai, terceiro filho, será, né? É, é o último filho nossa, Será que eu vou dar mais mamar? A gente acabou deixando mais tempo. Teve mudança de casa. Várias mudanças. E chegou uma hora que eu tava cansada também. E ele, ele insistiu um pouco mais. Ele me pedia, ele agarrava a minha camisa. Mas quando, eu tava muito firme. Eu tinha decidido aqui e aqui. E a hora que eu decidi aqui e aqui, eu não voltei atrás com muito carinho, com muito acolhimento, explicando para ele que eu entendia que ele, ta, que ele queria, que estar no mamar era muito bom, mas que a mamãe agora estava cansada e que, enfim, já era hora de parar. Eu, eu, eu tinha decidido que ia parar. E foi, não foi dramático. Eu lembro que a minha mãe estava aqui, né? E ela falava assim, ah, eu não quero ver, eu vou sofrer, ver meu neto, sei lá o quê, como se ela tivesse alguma coisa com a situação. Eu falei, relaxa, porque já aconteceu com a Sofia e com ele vai ser a mesma coisa. E funcionou. Ele pedia de vez em quando, mas não foi, violen- não foi violento o desmame. Funcionou maravilhosamente bem e de vez em quando ele quer tocar ainda. Ele já tem quase quatro anos. Mas é, eu acho que é mais por uma busca de contato, tá? É, falei para o meu filho que ele só vai mamar à noite. Daí ele pergunta à tarde se é de noite. Claro, ele não tem noção de tempo. Só você fala, não, filho, ainda está de tarde. Não é de noite. De noite é o momento dá mamar. Tem que ser com amorosidade, porque senão eles se, sempre, podem sentir que eles estão sendo rejeitados. Porque a gente está cansado, porque a gente está irritado. Enfim, mas não, às vezes a gente não consegue sustentar mais tempo a amamentação por causa do. Normalmente é por causa do cansaço. E muitas pessoas não conseguem sustentar a amamentação pela história de vida delas, né? Pela infância que tiveram, de repente, por não terem sido amamentadas, ou porque cada vez que eram amamentadas, a mãe estava muito irritada. Então, isso tudo tá guardado, tá no inconsciente, tá na sombra e o filho traz essa informação à tona quando você vê suas reações emocionais, tá? É, indico um livro para começar a estudar sobre feridas emocionais em português é, Liz Burbo as é, cinco feridas emocionais eu acho que esse é o nome no Brasil, o meu aqui tá em espanhol da Liz Bourbeau. vale a pena, muito bom
0: mais alguma pergunta? alguém aí quer mandar mais uma pergunta? aqui, aqui
1: tá, tá subindo Dani, meu filho tem 4 anos percebo que ele é muito estressado e nervoso. Não sei como mudar isso, já tentei muita coisa. É, essa interpretação de que o filho é muito estressado e nervoso... A gente acha que... Vamos deixar essa por último, né? Porque já... <risos> Mas é, a gente sempre acha que é a criança a questão. 4 anos é uma criança bastante pequena. E ela está absorvendo todo o campo emocional da casa. Então a gente tem que olhar o que está que acontecendo dentro de casa para o seu filho estar estressado e nervoso. Porque uma criança de 4 anos, em princípio, não teria por que estar estressado e nervosa.
0: É, ela pode estar manifestando, mais, provavelmente, esse ambiente emocional Exato. e, eventualmente, uma informação transgeracional. Ou seja, pode até ser isso, mas muito provavelmente é esse ambiente emocional. Da
1: casa, que Ela está refletindo,
0: casa. exatamente. A criança está refletindo. Então, acho que é importante olhar o estado emocional, o ambiente emocional da casa e o estado emocional dos pais, principalmente, né? Então, a criança está só espelhando hum, uma informação aí...
1: Exato, exato. Provavelmente dos pais. Eu acho que na semana passada a gente até chegou a comentar sobre esse assunto, né? da, Da agressividade da criança. E a gente acha que a questão é com a criança. E muitos pais até falam, ah, não, mas Poxa, eu e meu marido, a gente não briga... A gente não briga na frente da criança... Não basta não brigar na frente... Se existem questões que estão sendo jogadas para a sombra... Por mais que vocês queiram manter a cordura na frente da criança... Mas existe uma raiva reprimida... Existe muita irritação... Existe julgamento e crítica... Mas isso está guardado... Vocês não estão manifestando... Isso está no campo emocional. E a criança está absorvendo isso. Então ela vai manifestar da forma que ela pode. E às vezes, na forma que ela, a forma que ela pode, que ela encontra para tirar aquele mal-estar de dentro dela, é ficando nervosa, é quebrando coisa, é batendo nos pais, é mordendo. Enfim, ela se torna agressiva, mas porque ela está absorvendo aquele mal-estar, ela não sabe de onde vem. Tá? Então é, é importante a gente se fazer responsável aí pelo que é nosso também. E entender que muitas vezes o meu filho está manifestando uma sombra que eu não estou querendo olhar.
0: É, a, a, aqui mesmo a gente já passou por várias etapas, né, e, Sim. e, e mesmo antes a gente isso, achava que era criança e ficava
1: irritado e, com ele,
0: e, irritado e preocupado e sempre com aquela postura que a gente falou antes, assim, do pai, porque é uma, são uma série de crenças que a gente tem, né, é sempre aquela história de que o pai sabe o que é melhor para o filho, que a mãe pelo filho faz tudo e que um filho não sei o que, esse montão de crenças que só nos mantém cada vez mais reféns de tudo isso, né. E a gente, então, nessa também, dentro desse sistema de crença, a gente sempre preocupado, o que eu vou fazer com o meu filho, né? Uhum. Passamos aqui algumas fases sim, assim. Sim. E nunca surtiu efeito. Até que, quando a gente começou a mudar o chip, né? Ver as coisas de outra maneira, em algum momento falou assim, porra, quem tem que mudar é a gente. Calma aí. E aí, eu vou falar, entre aspas, milagrosamente, mas... Aí, eles mudaram, e, a, e além disso é o seguinte, a mudança é instantânea. É. Porque, isso, a mudança sempre é instantânea. Então, a, a experiência até nossa foi realmente assim. A gente ficou, mas a gente ficou com os três, ou principalmente com o Léo e os os mais velhos, os dois. Sim. A gente ainda não tinha muito essa consciência. Achar ah, não sei quem está tá nervoso, não sei o quê. E ficava,
1: será que ele tem um problema? É, e cada
0: vez que... indo mais, Exato. assim a solução sempre é desfazer, mais do que fazer. Então, a gente, no caso, ia fazer. Cada vez que a gente fazia, só dava mais nós cego no assunto. Uhum, só é? cada vez. E quando a gente percebeu que realmente, assim, cara, não, calma aí, ele só está refletindo. E aí a gente olhou para a gente e a gente atuou em cada um de nós, Sim. ou seja, desfez essas crenças, imediatamente eles mudaram.
1: E muitas vezes a gente conversava também, né? Tinha esse diálogo de explicar que, ah, não, a mamãe está irritada e tal, por uma questão tal. Ou seja, eu, eu, eu desconecto a criança daquele mal-estar. Ela, eu boto, mostro para ela que ela não tem nada a ver com aquilo. É, eu, acho, eu não sei se a gente deu esse exemplo em alguma das lives, mas é como se ele chegasse em casa super irritado, super irritado. E a primeira coisa que eu vou fazer... É O que será que eu fiz? Será que eu escrevi alguma coisa? A gente tem essa mania de puxar pra gente a responsabilidade do mal-estar do outro, né? Que a gente não tem, não é responsável. Mas a gente faz isso e a criança faz igual. Então, se ele vira pra mim e fala pô, eu tô puto com o negócio do trabalho, tá? Não tem nada a ver com você, mas eu preciso ficar sozinho. Eu só vou fazer assim, Tá, beleza, não é comigo. Isso é coisa dele. E se a gente faz isso com a criança, a mesma coisa. Aliás, inclusive com crianças recém-nascidas, tá? Que às vezes estão manifestando sombras... Super inconscientes da mãe, não param de chorar, né? a mãe está achando que a criança tem um problema, mas ela nunca não está olhando para o choro que essa criança pode estar chorando, seu choro dela é reprimido na infância. Aliás, alguém que perguntou, só para continuar na mesma linha, é, o sono também pode ser impactado por esse mal-estar? Sem dúvida. Aliás, eu tenho um post sobre isso. É, a criança muitas vezes acorda inúmeras vezes durante a noite porque primeiro ela sente que antes essa conexão é mais até com a mãe. Mas ela sente que a mãe tá preocupada e é como se fosse assim, ó, oh, mãe, a, a mensagem consciente é essa. Tô aqui para te ajudar, tô aqui pra te, ser sustento seu. E aí, muitas vezes, a gente até conversando com a criança no sono REM, ou mesmo, dependendo da idade dela, conversando, né, pessoalmente, fica tranquilo, solta isso, essa preocupação da mamãe, sei lá o quê, a criança já se desconecta desse mal-estar e começa a dormir mais tranquila. Agora, é claro, a melhor forma é eu me fazendo responsável pelo que eu estou sentindo Sim. e não estou manifestando.
0: Ah, e, e só que só saindo em defesa da Associação de Pais Desamparados? <risos> não, assim, lógico que a criança está em fusão emocional, principalmente com a mãe. Sim. Só que a mãe está absolutamente conectada com o pai. Ainda mais Exato. em sociedades machistas como a nossa, que a mulher está sempre com cagaço se o cara vai ficar putinho, se vai nisso, se é aquilo. Exato. Então, o estado emocional da mãe é, é, é um absolutamente influenciado pela relação que ela Exato. tem com o marido. E, e depois ela está em fusão emocional. Então, o pai indiretamente, principalmente, atua na criança. né? Sim. Mas a, a mãe tem essa conexão com a criança, logicamente. Muito maior que a é que o pai. Só que a mãe, com uhum. o pai, uhum. e em sociedades como a nossa, que a mulher tende a ser né? Exato, então mais ainda. (risos) Exato. Mas sempre a questão é sempre atuar nisso, né? A gente tem que também sair dessa coisa da. A gente sempre tem essa coisa da mamãe Ave Maria que vai cheia de graça e vai, sabe? Tem que olhar para si como sair desse papel de mãe, né? Porque nos coloca, de certa maneira, como vítima inocente ou como. Essa preocupação com o filho, né? E não se olha para si, que é o único lugar que, deva, que deve ser olhado, né? Porque Exato. se a mãe olha para si, é garantia de. Ou oh, bom, garantia. Mas é, é o máximo que ela pode fazer, um avanço, é o legado né? que Exato. pode dar para o filho. Exatamente. Nenhum outro.
1: Exatamente. É, qual é o tema da live de hoje? A, o Conversa 3 é, é aberto, as pessoas vão perguntando. A gente já está na segunda parte da live. Já teve uma hora de live aí, agora estamos na segunda. É, hum, peraí. Adoro essas lives de sábado. Obrigada aos dois por esse tempo e conteúdo valioso. Espera que a Renata tinha perguntado. Deixa eu achar a Renata aqui. A Renata está sempre com a gente. Isso serve pra, também para o desfraude? É... O desfraude... Eu vou, vou falar bem rápido, Renata. Qualquer dúvida você me pergunta no direct, mas a gente pode voltar a esse assunto depois. A questão do desfraude, é, o, o grande problema da nossa sociedade é que a gente colocou uma régua. No Brasil... Bom, você está você na Itália, né? Mas... É... No Brasil, com dois anos a criança tem que ser desfraudada. Com dois anos a criança é um bebê, ela não tem controle de esfínter ainda, tá? E existem vários indícios para a gente entender quando a criança pode ser desfraudada. Pular, subir escada alternando as pernas, né? E normalmente isso se dá lá para os três anos. Aqui na Espanha, a régua está nos três anos. Só que isso é uma média que eles fazem, né? Só que a gente acha que essa média, se meu filho não vai nessa média, meu filho tem um problema. Ele não tem um problema. E o grande problema é a expectativa que os pais colocam em cima desse tema. E aí a gente começa a reprimir né, toda essa questão do, do desfraude. A gente julga a criança, a gente critica quando ela faz chico em si, na, na, na calcinha, na cueca, né? E, e aí o, problem, o grande problema disso é que a gente afeta a sexualidade hum. das crianças. Isso vai, assim, é igual uma rasteira, porque normalmente o que a gente faz é. é, é... Demonstrar a, a raiva, a irritação e nojo com relação ao que ela fez. A criança ela sente um certo orgulho do cocô que ela faz, porque é uma produção dela. Né? Então, até muita gente fala, ah, dá tchau pro cocô e tal, para a criança se sentir bem. Só que muitos pais, e eu passei, e eu fiz isso, tá? Eu fiz isso, eu desfraudei dois filhos na inconsciência, e o terceiro, eu comecei, a gente começou um desfraude, ele estava com dois anos, e aqui na Espanha falava: Não, mas é meio cedo. E foi quando a gente resolveu falar, não, vamos parar o desfraude. E E a gente fez um ano depois, quase um ano depois. E aí o desfraude foi rapidíssimo. Ele já estava com quase, estava com dois anos e onze. A gente desfraudou num mês de dia e no outro mês já desfraudou de noite. Porque ele já estava preparado. O desfraude do Matheus foi muito rápido. né? O da Sofia foi, mas foi um desfraude completamente inconsciente, com briga, com irritação. né? O dia que a gente resolveu desfraudar ela, que a gente já tinha guardado tal dia a gente vai começar a desfraudar, a gente soube que estava grávida do Mateu, então assim, né, era um estresse, enjoo toda hora ter que limpar cocô, xixi, então tinha muita crítica, e quando eu falo que isso é sujo, isso é feio, não pode fazer isso assim, a criança começa a perceber que o que sai de dentro dela é nojento, e não é, isso afeta a sexualidade, tá? E eu ia falar outra coisa, que agora eu esqueci o que era, Ai, esqueci o que era, (risos) que era com relação ao desfraude também, Ah, se eu lembrar eu falo, agora não lembro,
0: esqueci esqueci bom vamos lá mais pergunta vai vai vai
1: vai vai andando cada coisa eu lembrar eu falo aqui
0: tá falando muito importante o que vocês estão falando ah, Simone falou a ah, Dan Ricks
1: é a Dani é a Dani, a Dani é Dani
0: obrigado Fábio por esse último comentário seu qual <risos> qual Dani a Ana falou, perfeito que falaram sobre a mãe, desmitificando que a mãe tem que ser perfeita. Sim, é, claro. sim, sim, sim. Aliás, outra coisa que eu ia até comentar ali, né? E não adianta ah, essa coisa assim dos pais. Só voltando um pouquinho, uhum. bem em parênteses bem rápido. Ah, eu não brigo na frente dos meus filhos. É... Ah,
1: não resolve nada. Tá,
0: <risos> o ambiente emocional. Claro, é um campo se a criança. Pântico. É, a criança capta isso. Lógico que se ela ainda além de captar, ainda ver com os sentidos visual, né, aquelas cenas de briga, mais ainda, né, mas...
1: Exato. Eu lembrei que ia falar. Uma experiência nossa.
0: Pode perguntar qualquer coisa. Hoje aqui não tem tema nenhum, né, é, essa conversa, conversa sempre, é então, Exato. pode perguntar o que quiser, se a gente puder responder, a gente responde.
1: Deixa eu falar, só terminar a questão do desfraude, a, a experiência que a gente teve com o nosso primeiro filho, porque, assim, essa janela do desfraude... Tem criança que com 6, 7 anos não está preparada ainda para desfraudar de noite. Ela não tem esse controle. E, e com o nosso primeiro filho aconteceu isso. Né? O Léo até o 6... É, ele desfraudou cedo, com dois anos e meio que ele desfraudou de dia, porque a, a, realmente a indicação da escola foi ah como a irmã nasceu agora, vamos atrasar um pouco o desfraude. E foi for, meio forçada porque eu percebi que ele com dois anos e meio não estava muito preparado para isso. Mas é aquela coisa... A psicóloga da escola fala, a diretora da escola fala, a professora fala, a gente absorve aquilo como se fosse uma regra, um dogma, não dá para contestar, porque senão meu filho vai ser o atrasado da turma, meu filho é o pior por causa disso, e a gente desrespeita né, essa evolução, essa maturidade da criança. E aí ele desfraudou com dois anos e meio de dia, mas ele só conseguiu desfraudar à noite aos seis anos. Não sei se você lembra, mas era todos os dias xixi na cama, cocô não, cocô parou rápido, mas o xixi era todos os dias e tinha aquela pressão, até porque ele aos quase seis, quase seis anos, a irmã já tinha desfraudado de manhã e de noite, a irmã que era dois anos mais nova, então ele se sentia totalmente inadequado, ele se sentia atrasado por conta disso e eu lembro que foi quando a gente chegou na Espanha de volta, né, em 2017, a gente já estava estudando até a questão da PNL e tal, em vez de ficar falando, não pode fazer xixi na cama, a gente começou a falar sempre frases em positivo. Léo, você consegue, filho. Eu tenho certeza que você consegue. Fica tranquilo. A gente já entendeu que que, que você muitas vezes vai acabar fazendo xixi, mas você vai levantar, vai sozinho no banheiro e pode ter certeza que você consegue. Quando a gente começou com essa pegada e não durou dois dias, ele parou de fazer xixi na cama. Ele precisava da gente confiando nele, né? a autoconfiança da criança nasce né? quando o adulto acredita nela. É... Quando, quando ele percebeu que ele não tinha essa pressão, que ele poderia demorar o tempo que fosse, que a gente acreditava nele, o xixi parou de acontecer.
0: É, e... exato. isso. <risos> Mas, no fundo, assim, o, o que mais dói na gente é o nosso ego. Né? A gente... Lógico que a gente não vai falar... A gente bota o lacinho o código rosa e fala assim, não, estou preocupado com o meu filho mas principalmente nessas questões dói o ego é, do pai né e da mãe assim Sim. ah meu filho pô, como está ficando para trás né a gente, a gente vive numa cultura absolutamente competitiva né está é, sempre comparando. essa coisa exato ah, comparando então a, a dor maior vem aí uhum. só que lógico a gente não acaba admitindo isso bota esse lacinho pó de rosa de que estou preocupado com meu filho não estou preocupado comigo
1: com que vamos julgar de se eu sou pai bom ou não, se meu filho é atrasado ou, ou se não... meu filho,
0: da mesma maneira que quando o nosso filho, qualquer, a, qualquer evidência de que parece que ele é diferenciado, ou é inteligente, ou fez uma coisa Exato. cedo, a gente fica todo, todo bom porque o nosso ego, é claro. Exato. Então, assim, é, tirando esse... Se a gente tirar essa carga do nosso ego de pai, né aliás, o ego para qualquer coisa, acho que tira 99% do, do problema.
1: Sim, o ego e, e se realmente conseguir se desconectar dessa pressão social, porque Sim, na família mas... é, um, é, é isso, né quando é que vai desfraudar, quando é que essa criança vai desmamar quando é que vai tirar a chupeta então tá todo mundo pressionando para o seu filho ser adulto o mais rápido possível e não, a criança tem fases é, e essa fase oral né que a gente às vezes ah, ou seja, ah, vamos entrar na questão da chupeta porque faz mal para os dentes, tudo bem, é outra história Mas a gente, às vezes, faz um um, um desmame da chupeta forçado porque a gente está com medo de ser julgado um mau pai porque os outros vão falar que a gente deixa muito e sei lá o quê. Então, isso é o que atrapalha tudo. A criança tem os ritmos dela. E não é porque uma criança andou com nove meses e a outra com um ano e meio que uma é mais adiantada que a outra e a outra é mais atrasada. Não tem nada a ver. É que a gente está o tempo inteiro se comparando. É uma janela grande e eles fazem uma média. E a gente fica achando que a gente tem que estar nessa média. E isso é muito violento, muito, muito violento com a criança. Porque a gente não respeita os ritmos dela. Naturais, tá?
0: É, por isso que eu tava dizendo que somos todos tóxicos, né? Uhum. Alguns bastante mais, mas... Tinha uma pergunta aqui, Sim. só para. Sim. É... Da Mary Ellen... Hum. Três crianças, um, três, seis anos, entraram na, na onda do conhecimento do corpo, falam lulu e perereco o dia inteiro uhum. e tem curiosidade de ficar olhando para o de cada um. Será que é normal isso? É
1: normal, claro. É curiosidade. O ideal é até que você fale os nomes... Você quer falar? Não, mas... <risos> é O é ideal é que você fale os nomes verdadeiros, né? É... É, vagina, pênis, apesar de ser uma coisa que a gente acha muito formal, mas é o ideal até para a criança conhecer o corpo, você pode usar carinhosamente, mas é normal, é que a gente vem com todo esse pensamento, esse preconceito, esse medo, ai meu Deus, meus filhos estão se tocando, vai ter uma relação textuosa, não tem nada a ver uma coisa com a outra, é uma curiosidade super natural dessa idade, né, inclusive... Tem, há educadores que contam, já me contaram assim, que já encontraram, inclusive, um amiguinho com o um dedo enfiado na, no bumbum do outro, porque a criança não sabe, ela está querendo se conhecer. E ela está conhecendo nesse momento é, as sensações que o corpo pode, que o próprio corpo pode provocar, né? Ela pode sentir dor com o próprio corpo ou ela pode sentir muito prazer. E o que, que a gente faz? A gente reprime, a gente acha que está errado, e a gente fala o quê? Tira a mão daí. Aí é sujo, é feio fazer isso, e aí começa a repressão sexual. É a raiz da repressão sexual que a gente sofre na nossa infância, na nossa vida, começa na infância. Com essa coisa de que aí é sujo, é, cheira mal, sei lá o que Então a criança começa a se sentir inadequada, e isso é um impulso natural. Ela vai deixar de fazer? Não. Ela vai começar a fazer escondida. E o risco aí, se não existe diálogo, se não existe um espaço de conversa, né, de conscientização. É, é muito mais fácil uma criança inconsciente disso, que não, não tem diálogo com os pais, entrar num abuso sexual, tá? E aí o abuso sexual entraria por uma questão também de busca de amor, né? Já que eu não... É, buscando amor, ela acaba encontrando abuso e tal. Aí seria um desamparo materno absurdamente grande para acontecer. Mas está relacionado com a repressão sexual. É normal os seus filhos... A, gente, a questão é quando tá acontecendo, você, a intervenção não pode ser com julgamento e crítico. O ideal é que seja conscientizando, explicando,
0: tá? É. É um assunto... É longo, long... é muito longo, longo. e delicado, assim, porque, Sim. sei lá, eu acho que, como tudo, menos é mais. Assim, quanto, quanto menos intervenção, melhor. Porque...
1: Sim, fala, fala, não sei não. por onde você vai, mas... Exato, fala, a intervenção, fala. logicamente,
0: tem que ser respeitosa e tal. Exato. Mas, assim, porque a tendência é a gente programar, a gente vomitar isso, a nossa, as nossas, program... crenças. Ah, nossas crenças. E a gente Sim. vive uma sociedade, de novo, a sociedade, entre outras coisas, quando a gente é expulso do paraíso, essa alegoria, a primeira coisa que faz é, sei lá, Eva vai tapar a vagina. E, então a gente tem essa crença de, exatamente, associa inclusive, isso ao pecado, pecado. né? Bom, enfim, sexo antes do casa é minha é por aí vai. E, e, e eu tô falando de crença, não tô falando de religião, mas Sim. então a gente tem muito essa coisa. Então, nessa coisa do, da sexualidade, é,
1: tem que tomar cuidado, desculpa de é, tomar
0: cuidado para não, não,
1: não programar. programar
0: com essas crenças. Que é, é, o que a gente vê é só é gerações de mulheres que não têm prazer sexual, de homens que têm também disfunções é, sexuais, enfim. Exato. É uma fábrica que fabrica gerações e gerações assim, né?
1: Exato. E a sexualidade é importantíssima a ser trabalhada. A questão é que a gente, quando... Às vezes a intervenção vem... Ninguém pode tocar aí. E aí isso vira uma crença. Essa, essa criança vira um adolescente e carrega isso. Ninguém pode tocar aqui. E aí. na adolescência vem a explosão sexual, né? Vinha essa explosão vital. É o segundo nascimento e essa pessoa tá com essa crença de que cara se tocar aqui tá errado e não tem nada de errado né é normal que ela a sexualidade venha com a genitalidade também
0: sim tá? e vai e, certo isso iria vamos dizer para a sombra né então tudo Exato. aquilo que a gente reprime acaba ganhando força então pode depois isso se manifestar de uma maneira ainda mais disfuncional né é
1: com essa questão até do a palavra me fugiu agora.
0: Mas, mas a nossa reação, e, e de novo assim, puta, a gente entende isso, lógico. Sim, a gente,
1: sim.
0: Porra, quantas vezes a gente... Vezes a gente por lógico, isso, né? sim. A gente passou por isso. Claro, com certeza. E por quê? Porque a gente está programado pra igual. É, a gente está é. na mesma... Estamos na mesma matrix. Estamos programados com tudo isso também. Então a gente... Exato. Porra, é... Fica... Então, compreendemos totalmente aí o, o que você está falando, Beriela.
1: Exato. Ai, tem tanta pergunta. Ai, meu Deus, tem muita pergunta. É... Deixa eu ver aqui, ó. Como apoiar a criança quando o outro faz esta fala, por exemplo, a avô fala, coloca uma calma porque o, o Pipe é feio, aí credo, que feio. Eu não entendi muita frase, mas assim, como dar limite a adultos que chegam educando nossos filhos sem serem delicadas? É, é complicado mas como dar limite para os outros adultos que chegam educando o filho mas ela quer dar esse limite sem ser indelicado você pode retirar a criança muitas vezes do lugar você está vendo que o adulto está fazendo está está dando uma bronca ou está chamando atenção, ou está julgando ou então está fazendo aquela, aquela típica chantagem emocional de se você não fizer isso, a vovó vai ficar triste. Se você fizer isso, a vovó vai ficar muito feliz. Então, às vezes você deixa... É uma vivência que ela vai ter com a avó ou com a avô, com quem quer que seja, com a tia. E quando sair, você pode falar... Filho, ó, você não é responsável pelo que a vovó sente. Assim. Se a vovó ficar triste, é um problema dela, tá? Ou se ela ficar feliz, também é uma questão dela. Mas não, você não é responsável por isso. Então você faz... Nesse... Às vezes é porque é, a criança não quer se arrumar, não quer pentear o cabelo você faz o que você quiser. Se a criança tiver esse espaço em casa, né, é, é, ela, ela aprende a colocar esse limite também no adulto. Ela pode, é, muitas vezes a criança com 5, 6 anos já responde, não, avó, Eu Você fica feliz ou fica, fica triste porque você quer. Não tem nada a ver com isso.
0: Mas, mas novamente, assim, isso não deixa de ser uma informação é, dela, né? Quem, quem foi que escreveu? Ai, peraí.
1: Essa questão dos limites? É, enfim. A,
0: a Pátio. Então, Patrícia, então, é, é. compreendo isso que você está falando, logicamente, mas assim, isso também é uma forma de. É, é uma informação sobre você Sim. aí. É, até que. Acho que a pergunta é assim: você, em que aspectos você não está colocando limites, em que aspectos você não está se respeitando? Então, é, olhar isso. Nesse espelho aí que a criança está te mostrando É uma maneira de você é, Talvez desenvolver Mais isso em você Ou cair algumas fichas E aí esse talvez seja o melhor exemplo Até para o teu filho é, Viver e, e provavelmente você vai compartilhar isso em casa Também conversando Então quando isso acontecer No ambiente externo Ele vai estar tá já com uma consciência Vai estar tá preparado né, para uhum. ah, Porque se a gente for querer é, controlar a ilusão do controle. Essa é a questão, controle, todos os programadores tóxicos que aparecem, a gente sim. vai não vai conseguir, logicamente. Então, sim. assim, é, é, primeiro agir em si e conversar com a criança, né? Então, ela tira de ler, assim, entende a, a. Sim,
1: sim. É, até a Thais está perguntando como falar sobre abuso para a criança se proteger sem chegar nesse ponto de criar uma crença de que ninguém pode tocar. É importante que a criança tenha espaço. Existem, eu conheço alguns perfis muito bons sobre a questão de abuso sexual na infância, mas todo, de qualquer forma, a tendência muito grande é estar é, é tá controlando a criança, né? E, e, e o controle nisso, de ninguém pode tocar, ninguém pode fazer isso. Eu acho que é muito importante a criança se sentir à vontade com os pais, e por isso é importante ter intimidade emocional com os filhos para elas dizerem quando elas não se sentem à vontade com algum toque diferente de alguém. Porque, normalmente, o abuso sexual acontece em intramuros, né? Com pessoas muito próximas da família ou, inclusive, com familiares. Avô, tio, enfim. Normalmente é com com uma figura masculina, né? Então, assim, às vezes a criança se sente mal de falar alguma coisa, porque, inclusive, os abusadores vêm sempre com esse papo de que se você contar, ninguém vai acreditar em você, né? Se a criança já é uma criança que é castigada, julgada, criticada cada vez que erra, ela vai falar, não tem espaço para falar nada, vão, vão me culpar por isso. Então, é importante conversar, né? Dizer que, enfim, se você se sentir mal com o toque de alguém, você pode conversar comigo, você pode falar, e essa questão de ter é difícil até falar essa questão, ah, você não pode ter segredo com outras pessoas, porque isso é, pode realmente limitar o espaço esse mesmo. é um
0: assunto assim que realmente é, <risos>
1: dá mil lives
0: <risos> não, e é, é um assunto isso é, é meio, se correr o bicho pega se ficar o bicho corre, Exato. sim, porque não sei é...
1: agora uma coisa é certa o abuso não, sexual a, vai existir
0: a, a, a pergunta talvez não é essa, a pergunta é assim mas por que, que você está preocupada com isso? sim
1: muita gente está projetando questões é, é, que vivenciou na infância o medo vem daí de ter vivido até mesmo abuso é, sexual sabe
0: assim eu tá bom eu, eu não estou acreditando em Papai Noel mas tá, da minha maneira que eu posso sei lá podem acontecer muitas coisas mas por que que das das infinitas coisas que podem acontecer essa me preocupa
1: uhum.
0: é porque está em mim Exato. Aí o projeto na criança, eu já coloquei uma sementinha ali, não, uma sementinha, eu quero dizer assim, já comecei a programar um pouco a criança. Porque, Exato. sinceramente, assim, esse é um assunto, eu sei lá, porque tu gente vai falar que ó, fica, entendeu? Acho que esse é aquele que qualquer coisa já... Qual,
1: é, qualquer intervenção pode ser uma intervenção fatal. é. É, apesar de muita gente falar ah, tem que ter informação, sim, tem que ter informação, a criança tem que conhecer o próprio corpo. Sim, mas... né? Ela tem que entender que, que não tem mal nenhum, ela sente prazer, né? Ela precisa realmente abrir as pernas e começar. A... a masturbação infantil é uma coisa muito comum, né? A gente fica super incomodado né? muitas vezes porque a gente tem essa questão do Esse tabu sexual e dizer que isso é feio, que isso é sujo, que isso não se faz, que tal. Mas a gente pode conversar de uma maneira normal, filho tá legal, tá gostando, tá sentindo prazer, beleza, mas você pode fazer isso em privacidade, você não precisa fazer aqui no meio das pessoas, né, enfim. Mas a criança com três anos, ela não tem essa noção, né, com quatro anos. É, é esse preconceito, é essa, é essa limitação vem do adulto.
0: Esse é um exemplo clássico daquilo, assim, que o pecado dos pais vai ser pago até a terceira e quarta geração, ou seja, os erros dos pais acabam, é, a Se gente perpetuando. acaba perpetuando isso, Sim. né, e, e pecado, exatamente como eu sempre repito, não é esse pecado moral, essa coisa É esse erro de percepção Então, é, é um assunto realmente é, delicado Eu não estou querendo tratar com superficialidade Pelo contrário É um assunto que nem eu realmente Sei lá, você fica assim Cara, o que é melhor fazer? né Mas é. a mim, realmente hoje Eu penso assim cara a Primeira coisa, eu vou, se eu estou preocupado com isso Eu tenho que olhar para mim
1: Sim, que medo que eu estou projetando. E depois de eu
0: ter olhado para mim, e talvez ter curado Ui, isso em mim. É, bateria, eu posso estar em melhores condições até de, de abordar esse assunto com, com o meu filho. Né? Mas, logicamente, a gente. Claro. É...
1: Exatamente. aí eu fal... estou esquecendo as coisas. Você estava falando, eu pensei em falar alguma coisa, mas a bateria daqui a pouco o celular vai acabar. É, esqueci agora o que eu ia falar com relação a isso. Mas, enfim.
0: É, aqui tem
1: muita pergunta.
0: Tem muita... A Meriele falou: ah, exatamente, eu fui vítima de abuso, essa lanterna acende aqui exatamente por isso. Exato. A Carolina também falou: perfeito. E aí, Carolina, tudo bem? Carolina, que está sempre aí participando. Ah, sim, Carol, sim, sim. A Ana falou: perfeito, Fábio, fez a pergunta que eu estava pensando.
1: Uhum.
0: Calinde também falou: perfeito, Daniela. com
1: Sim, a questão, a questão da sexualidade, a gente vive numa sociedade extremamente repressora e mais, mais repressora, sobretudo, com as meninas, com as mulheres, né? Então, a gente não tem nem espaço para sentir prazer. E isso é resultado do patriarcado. É,
0: então, mas, então... mas até isso é uma crença, né? Porque, assim, e o homem também é oprimido. sim,
1: não, sim que é oprimido. No mas... sentido,
0: assim, que tem que ser... É... Eu estou compreendendo o que você está falando,
1: Mas a questão do prazer, no, o homem sentir prazer... L- lógico
0: corpo... que a gente vê numa sociedade sociedade machista.
1: Exato. Lógico que a
0: violência contra a mulher é muito maior que, que com o um homem. Isso, com certeza. Agora, quem alimenta isso são as mulheres também.
1: Também. Nós somos muito machistas. Sim, exato, lógico. Então... Muito Quantas vezes não tem, às vezes, um caso de de um estupro, e a quantidade de mulher que, que sai falando, ah, mas ela tava com a roupa, você viu o tamanho de short? Ela tá querendo ser estuprada. A gente não fala isso. Não, um e não é só isso.
0: Uhum. É a mãe que cria... O, o homem machista não veio da cegonha, foi criado por uma mãe que o programou como... Uhum. Lógico, tem uma tem um inconsciente coletivo aí, tem uma cultura, tem uma série de crianças, mas eu quero... E eu não tô falando de culpa, hein? Uhum. Tô falando de, de consciência. Então, assim, é uma mãe é que cria esse machista. Esse machista sim, não sim, veio sim, por sim. correio, por sedex Claro,
1: claro, claro. Sim, sim.
0: Então, é preciso mudar a consciência, exatamente. E, e começa em cada um de nós. E, e,
1: Exato. E nas
0: mães também, em particular, porque a, essas próprias mães criam, fazendo diferenciação entre o menino e a menina em casa. Isso. E por aí vai, né?
1: Aliás, eu vou, eu vou levantar aqui para pegar um livrinho, que eu acho que todo mundo devia ler. você acha que
0: Lugar, Podem perguntar aí, fiquei sozinha agora aqui. É estou porque... me sentindo
1: não, acuado aqui agora. Não, mas é que os livros não saem do
0: lugar, e aí agora eu não estou achando. Cadê o livrinho aqui? Ai, não sei onde
1: está agora. Eu vou falar o nome aí. Estava aqui. Agora eu não sei Então, ah, tá é... aqui. Tá aqui. Que
0: assunto interessante, a Ana tá falando.
1: Aqui, ó. Esse livro aqui. Para Educar Crianças Feministas. A Chimamanda Ngozadish. Ela é, ela é nigeriana. Esse livro aqui, deixa eu mostrar aqui para a tua audiência também. Esse aqui, essa edição é brasileira. Ele é um livro pequenininho aqui, ó, Não, capítulo, ela, não é, com o
0: nome roupa. desse, cheio de consoante. Chimamanda
1: assim, né? Não, Para Educar Crianças Feministas, um manifesto.
0: Pô, a Chimamanda né, né? Não é possível que vocês não tenham Se você... captado. Não, não,
1: para, gente. Eu acho que ele está no, nos meus destaques de livros. Esse livrinho aqui de 90 páginas. Abriu a minha mente é, no ano passado com relação a, a educar diferente meus filhos e a minha filha. Né? Eu, eu tô com medo do meu, do meu celular cair a bateria completamente. Aí, enfim, mas se virar
0: ele de cabeça para baixo? Como assim? Se gerar ele, funciona ou não?
1: Não, não, eu digo pela bateria que tá. Que
0: aí bota o carregador.
1: Ai, mas, mas eu acho que ele fica de cabeça para baixo mesmo. Fica? Acho que, fica de cabeça para baixo, né? Acho que fica, fica tudo de cabeça para baixo. <risos> Rapidamente, então. Esse livro aqui, é, ele vai falar de várias... É como se fosse uma carta para uma amiga que teve uma filha. E essa mulher é conhecida na Nigéria. Mas só um detalhe. Quando... Fica, fica eu ver para baixo. A, os meus filhos nunca queriam, às vezes, se arrumar para os nossos, né? Não queriam se arrumar para sair, não queriam pentear a cabelo, o quê? Mas a menina não deixava. Porque aquele medo dela ser rejeitada, dela não... Não está arrumada para ser vista, para ser apreciada, como a mulher tem que ser, aquela objeto de apreciação. E muitas vezes ela não queria estar penteada, ela queria estar com uma roupa despojada, sentar de vestido. Depois que a gente leu esse livro, é, para mim, assim, mudou completamente. E ela começou a sair da forma que ela quisesse. Eu deixei de fazer essa diferenciação, até aquela coisa de nah, não pode ficar de perna aberta, menina tem que ficar com a perna fechada, menina tem que estar sempre educada, menina tem que estar ali para agradar. E isso mudou. Tem muita coisa nesse livrinho. É pequenininho, você lê rapidinho. Mas mudou a minha visão completamente. Porque o espaço que a gente dá para a menina não é o mesmo que para o menino. Os brinquedos das meninas são muito, muito machistas. São todos voltados para cuidados da casa, para cuidar do neném, para passar roupa, para lavar louça. E os meninos têm brinquedos bastante mais interessantes de movimento, de luz, de de criatividade do que as meninas.
0: Agora, é verdade. Mas assim o machismo e, sei lá, o feminismo são dois lados da mesma toxicidade. Ah, não, mas
1: aqui não fala de feminismo, não. não.
0: certo. Não, não eu, fala. Eu o que eu quero dizer é o seguinte. Não estou falando do livro. Estou querendo dizer... É, é que perguntaram,
1: para criar crianças feministas.
0: Lógico que hoje a gente vive numa polarização majoritária do machismo. Só que esse feminismo é, é ir para outra polaridade. Ou seja... Sim, sim. Os dois são tóxicos. São tóxicos sim. A questão é, é cada criança saber que todo indivíduo tem um lado masculino e um lado feminino. Tem uma energia masculina sim. e uma energia feminina. E, e a, plenitude,
1: um equilíbrio, né? a
0: plenitude é integrar esses dois lados que cada um de nós temos. Sim. Pode ter um mais, é, mais expressivo, né mas é, é importante a gente saber lidar com esses dois lados. Eu, eu preciso me conectar com a minha energia feminina porque em determinados aspectos isso é é, é essencial para a minha plenitude, então Sim. nem um lado nem outro, né? É realmente buscar esse, esse equilíbrio aí das polaridades, como tudo, né? como tudo nesse universo, é um universo de dualidades, onde cada polo se complementa e gera o equilíbrio tudo tende ao equilíbrio, só que a gente vê, vive buscando sempre uma polaridade, etiquetando o que é bom e a ruim e achando que um lado pode existir sem o outro então,
1: exato, exatamente bom Vamos desconectar agora. Já tem uma hora e quarenta e oito de live, olha isso, gente. Obrigada demais pela presença de vocês. Demais, demais. Eu falo para as duas audiências. Obrigado
0: também a vocês todos aí.
1: Para a gente é um prazer estar aqui de verdade conversar com vocês, tá? Ter essa troca para a gente é importante também. E nada, sábado que vem tem mais às 18 horas. Vamos ver. É, sábado que vem tem mais às 18 horas. Durante a semana ele faz live, eu faço as minhas lives. Mais uma vez, é, o nome do livro, Para Educar Crianças Feministas. Busca assim no Amazon, da Shimamanda. Vou falar só a Shimamanda, para ser mais fácil. É, estão abertas as inscrições para a jornada Nova Educação, que começa segunda-feira. Então, se inscrevam, tá? Link na minha bio, nos meus stories, me pede pelo direct que eu mando, tá? Aulas gratuitas, online. Enfim, muito conteúdo para vocês.
0: Não, eu, da minha parte, eu estou começando uma peça, estou brincando. Eu tenho o programa lá, Outra Maneira, que está no Telegram. Enfim, acho que você já conhece mas quem não conhece, entra lá no meu Instagram. Tem o link na bio, mas quem quiser escrever uma mensagem, eu passo o link para entrar lá no Telegram. Eu vou ter live essa semana, segunda e quarta, toda segunda e quarta, às seis horas, eu estou fazendo as lives. E... E essa semana, essa semana, eu ainda nem divulguei lá, estou falando aqui em, em primeira mão <risos> mas eu vou, quero fazer um encontro ao vivo com todo mundo que está participando lá no Outra Maneira e vai ser quinta-feira eu ainda não defini a hora, até botei para votação, provavelmente vai ser às sete horas, que até onde eu vi era o mais votado, mas
1: 19 19 horas Dezenove assim? pra... horas. É para sete Dezenove horas
0: 19 tá... horas, é, a sete... é a e Aí, o Rafael está falando que está adorando o programa, obrigado Rafael muito bom Divulga aí. Como é... faz
1: para me inscrever? Onde? Bom, no Outra Maneira tem que entrar no perfil do Fábio. É, e na bio tem lá o canal do Telegram. E lá está esse programa Outra Maneira. E no Jornal da Nova Educação está nos meus stories o link. Está na minha bio também. Pode mandar uma mensagem por direct. Manda para ele e para mim, dependendo de quem você quer, que a gente manda o link para você, tá? Tá?
0: E nada, obrigado aí a vocês todos. Um beijo grande e...
1: Bom domingo para vocês. Bom, pra gente aqui já é quase uma hora da manhã. E a
0: gente se vê...
1: Durante a semana. Durante
0: a semana e no sábado novamente aqui às 18 horas. Exato. Tá?
1: Um super beijo, gente.
0: Beijo pra todos aí.
1: Tchau, obrigada, hein?
0: Tchau, tchau. Um beijo. Tchau.
1: Tchau, pessoal do YouTube.
0: Tchau, tchau, YouTube. Beijo aqui pra vocês.